0: Marca Zaragoza, con Pablo Carreras.
1: Una y nueve minutos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Arranca directo Marca Zaragoza, miércoles 8 de junio, mitad de semana ya, para el conjunto maño, para el Real Zaragoza, para el equipo ahora, vamos a tener que acostumbrarnos a decirlo, el equipo de Juan Carlos Carcedo. No tenemos muchas noticias, no tenemos muchas últimas horas, sí que vamos sabiendo algo de diferentes contratos, diferentes jugadores que apuntan a poner punto final a su etapa como zaragocistas, pero ya saben, mañana es día importante, mañana acude Raúl Sanjey al Ayuntamiento de Zaragoza para mostrar la postura oficial del club. Acerca de la nueva Romareda, acerca de la nueva ubicación Porque ya saben, de la ubicación es de lo que se está hablando ahora mismo Más allá de tipo de estadio, de modelo de financiación eh, Sobre todo parece ser que interesa es dónde Dónde se va a levantar la nueva Romareda Si actual ubicación o buscamos una nueva Lo dicho, mañana escucharemos aquí a Raúl y Hay muchas ganas, ¿eh? eso sí, un Raúl Sanjei que ya lo saben Todavía no se ha presentado de forma oficial Ante la afición zaragocista, ni mucho menos tampoco Ante los medios de comunicación Analizaremos todo lo que nos está dejando esta pretemporada, aunque todavía no ha arrancado del Real Zaragoza, mercado de fichajes muy parado en segunda división también el de, el de entrenadores, aunque cuidado que hoy hay novedades, lo dicho, hablamos de todo eso y concretamente de un nombre que parece ser que es el que centra ahora mismo toda la atención, Sergio Camello el canterano del Atlético de Madrid que suena para venir al Real Zaragoza parece ser que el conjunto maño incluso habría preguntado al Atlético de Madrid por él, por una cesión de Camello que viene de marcar, ojo, 15 goles con el Mirandés en segunda división y tendría también interés de algún equipo de primera división, será un nombre que tratemos, también mucho deporte aragonés, con la renovación por ejemplo de Raúl Jardiel en el club deportivo Ebro. Vamos a hablar de fútbol sala de segunda división, que por desgracia es donde vamos a tener a nuestros dos máximos exponentes el año que viene. El Colo Colo Zaragoza es una buena noticia que continúe. La salvación no tan buena, desde luego, es el descenso de Fútbol Emotion Zaragoza. En fin, toda la actualidad del deporte aragonés. Si quieren, con nosotros, como siempre, hasta
0: las 3. De una a tres de la tarde, directo Marca Zaragoza.
2: Si quieres hacer de tu pasión tu profesión, si quieres dedicarte profesionalmente al deporte, ven a conocernos. z Brain Sports Academy, centro formativo especializado en áreas deportivas, cursos de personal training, entrenador deportero, toda la info en deportes.zbrain.es. Empieza ya, juntos conseguiremos las metas. Tu huerto y tu jardín como nunca con viveros y flores aznar.
3: <risa> Un emoji vale más que mil palabras Exprésate con los emojis de peluche de El Rincón
2: Colecciona la sensación del momento con tu compra de gominolas Consulta condiciones en tienda Con El Rincón tú eliges tu estado de ánimo Real Federación Aragonesa de Fútbol 100 años al servicio de la sociedad Participa en los actos del centenario de la Real Federación Aragonesa de Fútbol. Infórmate en futbolaragon.com
0: Toda la actualidad del Real Zaragoza en directo marca.
1: ¿Qué pasan de la una del mediodía? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Arranca un nuevo directo marca Zaragoza. Eh, acaban de escuchar la capela de toda la actualidad del Real Zaragoza. Pues bien, lo que les podemos contar es que de momento poquita actualidad. ¿eh? Así como la semana pasada hubo novedades, hubo ese primer gran movimiento. El entrenador ya confirmado del Real Zaragoza y presentado, Juan Carlos Carcedo. Pues bien, parece que ha reducido un poquito la velocidad del Real Zaragoza en esta última semana con el director deportivo… Eh, ratificado al menos de forma implícita sin todavía oficialidad al asunto la renovación veremos a ver por cuánto tiempo de Miguel Torrecilla eh... Creo que ese es uno de los grandes temas ¿Por cuánto va a renovar Miguel Torrecilla? Si va a ser un año, si va a ser dos ¿Y en calidad de qué? ¿Qué cargo, qué puesto Qué etiqueta le va a dar el Real Zaragoza Lo dicho a Miguel Torrecilla Porque ya sabemos que las decisiones Que ahora mismo trabajando, liderando Ese organigrama deportivo Está nada más y nada menos que Raúl Sanjei, Al cual se le han entregado las llaves del club Ahora mismo el Real Zaragoza es Raúl San jay es el hombre fuerte de la nueva propiedad eh, del Real Zaragoza. Eh, pocas novedades porque eh, en primer lugar parece que todos los esfuerzos ahora mismo se están centrando en esas tres renovaciones, la de Francho, la de Azón, que parece que van por buen camino y que incluso habría acuerdo total entre jugador, representante, siempre muy importante, los representantes ya lo saben qué decir, y también entre el club eh, caso distinto es el de Alejandro Francés, que cuenta con ofertas de superior cuantía económica y también categoría, evidentemente no no ha pasado desapercibido el rendimiento de Alejandro Francés, pero todo apunta a que, en primer lugar por el propio interés de Alejandro Francés, el chaval quiere seguir aquí quiere ser jugador del Real Zaragoza y quiere ser el líder de este proyecto, esperemos que ilusionante, con rumores de todo tipo, porque ese es otro de los temas todavía no ha salido a hablar Raúl Sanger y todavía no ha dado una conferencia oficial una presentación oficial del proyecto el que es el nuevo director general del Real Zaragoza, mañana el propio Sanger va a estar en el Ayuntamiento de Zaragoza eh, veremos a ver, acompañado de quién para mostrar la postura oficial del club del Real Zaragoza acerca de la nueva Romareda, sobre todo respondiendo lo dicho, a la pregunta que es la que se plantea a día de hoy el consistorio del Ayuntamiento de Zaragoza, ubicación, dónde levantar la nueva Romareda, en la actual o buscar una nueva eh, ya les adelanto que la postura de Raúl Sanjay no va a diferir en absolutamente nada de la que ya mostró en esa primera pero breve comparecencia eh, Jorge más de que se iba a respetar la decisión de Ciudad, la decisión del Ayuntamiento y también evidentemente la decisión de la gente, de, de los aficionados del Real Zaragoza, si la mayoría dice actual ubicación, el Real Zaragoza dirá actual ubicación, acatará cualquier decisión que, que se tomen. Otra cosa es si mañana Sanjay explica en qué o cómo se quiere implicar económicamente el club en la construcción de ese nuevo estadio. No sé yo si mañana Raúl Sanjei dirá eh, algo alrededor de, de ese tema, de cómo se va a implicar económicamente el Real Zaragoza, porque parece ser que se van a implicar, en palabras de Jorge más al, al alcalde, a, a Jorge Azcón y también en esa primera comparecencia dijo que el Real Zaragoza eh, lo escuchamos eh, de su propia boca esto es la primera vez que se escucha en una propiedad del Real Zaragoza que quieren implicarse, lo dicho de manera económica, aportar un dinero y que no solo sea inversión pública va a tener que haber ahí inversión también eh, privada. Eh, insisto, esta es la actualidad del Real Zaragoza, más allá de situaciones contractuales eh, tiene que revisar el Real Zaragoza diferentes contratos tanto para bien como para mal, jugadores sobrepagados y jugadores infravalorados dado el rendimiento de unos y de otros, por ejemplo ahí está el caso, ya no solo vamos a sacar de esta terna de, de los canteranos eh, vamos a meter ahí por ejemplo a Pep Chavarría Sergio Bermejo, jugadores en el escalafón menor de, en cuanto a salarios de la plantilla y de rendimiento pues eh, absoluto sobre todo Chavarría, muy regular durante la temporada y acabando muy bien el año también eh, Sergio Bermejo va a tener que revisar el Real Zaragoza, los contratos por ejemplo de esos dos futbolistas también de otros que están sobrepagados uno de ellos Petrovich una de las fichas más altas del equipo eh, llegado el verano pasado y parece ser ese según informan los compañeros del desmarque, que Torrecilla, el director deportivo actual todavía del Real Zaragoza, ya le ha comunicado al jugador serbio que no se cuenta con él, que tiene que buscarse una salida. Es una de las fichas más altas dentro de ese eh, top 4, top 5 de fichas altas del Real Zaragoza. Está Radosa Petrovic, que claro, si luego lo comparas con el rendimiento que ha dado, partidos buenos, otros no tan buenos, eh, pues en fin, por ahí podría aligerar masa salarial el Real Zaragoza, porque ese es otro de los temas cuánto límite salarial va a tener el Real Zaragoza, no lo sabe todavía el club, eso al final depende de, de, de las cuentas del control económico de la liga, pero apunta que no va a subir tanto como se llegó a decir en un principio, a pesar de que eh, el capital social del club, ya lo saben, se ha multiplicado por tres, ha pasado de 6 millones a cerca de, de 21, pero son todo créditos a largo plazo, algo que no computa dentro de la liga y que eh, no permitiría subir ese demasiado, ese límite salarial a corto plazo En fin, con todos estos temas, evidentemente con pocas noticias, pues mucho tiempo para la opinión, para tratar de barruntar, de intuir por dónde puede ir este nuevo Real Zaragoza 19 minutos sobre la una del mediodía. Seguimos directo a marca. Yeah. Y No crean eh, que no vamos a hablar del nombre propio del día De seguramente el rumor más fuerte Ahora mismo, después de que por cierto ayer se confirmara Que Shever Alcaín pone rumbo Al Alavés, preacuerdo sí Preacuerdo no con el Real Zaragoza En fin, nada de eso importa ya Shever Alcaín es nuevo futbolista Del Alavés, ahí se nota el potencial económico De los recién descendidos Que en apenas una semana te levantan un futbolista, a pesar de que tuvieras firmado ya un precontrato, un preacuerdo con el futbolista de 24 años, extremo que deja la Real Sociedad B, que sale libre y que viene ahí, por ejemplo, a hacer nueve goles esta temporada eh, El nombre propio del día, el rumor ahora mismo más fuerte, eh, del que más se habla, es Sergio Camello, ya les adelanto en apenas 10-15 minutos ponemos rumbo a la capital de España para que una persona muy bien informada del Atlético de Madrid nos cuente ahora mismo cómo está esa operación, parece que se descarta el nombre de Rodrigo Riquelme, este sí que Contaría con ofertas en firme y con interés real de varios equipos de primera división. Pues lo dicho, no han pasado desapercibidas las temporadas eh, de los dos, tanto de uno como de otro. Por ejemplo, Camello viene de anotar 15 goles eh, en segunda división, es una cifra eh, desde luego importante y también tendría eh, algún que otro interés de equipos de primera división. Pero hay mucho de lo que opinar, hay mucho de lo que dejar aquí eh, su, su opinión y hoy se pasa por aquí un ex compañero nuestro, Mario Jiménez. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas, Pablo, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido la vida? Teníamos la semana. La pasada por ejemplo a Gonzalo que estuvo también contigo de, de prácticas el verano pasado tú también has estado durante esta temporada en fin, cuéntanos qué tal, qué, qué, qué ha sido de, de, de Mario Jiménez. Por cierto, ya lo saben, lo encuentran en fondo segunda opinando de, de toda la categoría, un experto de, de la segunda división. Categoría que, oye Mario, ojalá abandonemos ¿no? de cara a la temporada que viene.
3: Sí, la verdad que es una categoría entretenida, muy divertida, pero ya va tocando que, que el Zaragoza sí. le, le pueda decir adiós porque ya son muchísimas temporadas.
1: Eh, ilusionado, expectante, ¿cómo te encuentras ante este nuevo proyecto, ante este nuevo Real Zaragoza con la propiedad?
3: Pues yo sí que estoy ilusionado porque creo que creo que si se invierte como, como se está hablando, aunque ahora es verdad que parece que el límite salarial no va a subir demasiado, pero bueno, si se tienen si se puede dar salida a los jugadores que, que no han contado demasiado, o que han contado pero que no han, no han tenido un buen rendimiento, y, y se apuesta por gente que de verdad eh, ha tenido, ha tenido buenos rendimientos en segunda, o, o por lo menos gente que viene desde abajo. Eh, con, con mucho potencial, pues yo creo que se puede hacer una buena plantilla, teniendo en cuenta que la base creo que, creo que está, está bastante bien, creo que sobre todo la defensa no hay que tocar prácticamente nada o nada y, y en el centro del campo poquitas cosas, entonces creo que si, si se acierta un delantero... O sea, también
1: coincides que, que arriba, ¿no? Arriba sí, tiene sí, que venir, o, obviamente
3: la delantera es lo que más hay que mover pero, pero ya solamente con que se acertara un delantero, creo que el cambio sería, sería bastante
1: notorio. Eh, pues mira, precisamente te iba a preguntar, Mario, si tú eres de los de evolución o de los de revolución evolución, entiendo que por esta primera respuesta que me has dado evolución, ¿no? Lo primero.
3: Sí, yo creo que no hay que, no hay que cambiar demasiado, creo que lógicamente en ataque sí que hay que fichar bastantes jugadores, unos cuantos. Y, y sobre porque... todo
1: que, que lo que llegue sea, pues bueno, se está manejando entre 5 eh, y 8 fichajes, parece ser el número que, que tiene ahora mismo, más cerca de 5 que, que, que de ocho, eh, sobre todo creo que tienen que ser muy acertados y futbolistas de rendimiento inmediato, no sé si de esos, por ejemplo, 6-7 que acaben llegando todos titulares, eh, pero una, una, un buen porcentaje de ellos sí, tienen que, que ser los jugadores que marquen Diferencias en el Real Zaragoza.
3: Sí, el año pasado hablábamos de que, bueno, al final se hicieron ocho fichajes, si no recuerdo mal, el verano pasado. Y recuerdo que, que se hablaba mucho de mejor 8 o mejor 4 que fueran titulares, y la verdad que hemos visto que, que con 4 pues probablemente habría sido, habría sido mejor. Porque si fichas 4 titulares, pues das un, das un cambio bastante, bastante importante. Y ya, si en alguno de ellos, eh, bueno, alguno de ellos no, lógicamente, tiene que ser de ataque unos cuantos. Sí. Pero si pero si se acierta ahí, yo creo que el Zaragoza va a estar arriba, porque es que la defensa ha sido una de las mejores de la categoría. Por mucho que en cuanto a goles encajados, no sí, haya. Sí, el número
1: de goles encajados seguramente a la altura del playoff por lo menos
3: Sí, pero al final los últimos los últimos partidos se han engordado un poco la cifra con sí. esos tres del Arcorcón y, y, y varios partidos más que, sí. que se ha, no, no, ha, no ha actuado bien lo la defensa ni niña ¿no? es, sí. Eso es, eso pero, es pero yo creo que en general es una de las mejores defensas de la categoría eh, tanto los laterales que sobre todo creo que Frank Gámez ha estado muy infravalorado sí. durante, durante la temporada y los centrales creo que poco hay que hablar y Cristian que creo que no empezó del todo bien pero poco a poco se ha ido acabado, entonando sí. y ha acabado muy bien
1: eh, Mario, vamos a tener que opinar de muchas cosas, evidentemente vamos a hablar del nombre propio de, de, de Sergio Camello, tenemos por ejemplo Tertulia hasta las 2 de la tarde, ya saben que la gente puede opinar, ahora mismo estrenando ya pues eh, veranito, estamos de programación veraniega, eh, es un buen momento para eh, que cada uno deje aquí su, su impresión, su, su opinión en, en arroba radiomarca ZGZ y también a través de WhatsApp, ya lo saben, 679 y 57 pueden escribirnos, pero si quieren dejarnos una nota de audio, pues, pues mucho mejor así entre todos hacemos este directo marca Zaragoza. Pero, Mario, eh, lo decíamos, está llevando el Real Zaragoza una pauta, eh, unas velocidades eh, por lo menos curiosas, ¿no? La primera semana ya se aceleró la cosa con, bueno, eh, el adiós de Juan Ignacio Martínez y al día siguiente es que no duró ni, ni 24 horas sin inquilino el banquillo del Real Zaragoza. Pues bien, el 1 de junio, creo que es una fantástica noticia, viendo cómo está el mercado de entrenadores ¿eh? en segunda, que el Real Zaragoza ya tuviera eso, precisamente técnico el primer día de junio. Pero claro, se ha parado un poquito la cosa ahora, Mario. No, no tiene la misma velocidad esta segunda semana del mes de junio que la primera. Sí, hay
3: que ver también los fichajes, cómo, cómo se cómo va avanzando la cosa en, en la plantilla, pero yo creo que el, el entrenador creo que es además un, un, un técnico cotizado. Sí, sí ya te pregunto,
1: ¿eh? que, que, que y... sé que tú eres de los de, de los que se ha subido ya a la como le dicen la, la carceneta, ¿no? Que, que... <risa> tú, tú eras de los que apostaba por Carcedo sí. de primera siempre le estaba preguntando, oye Carcedo ¿qué? Carcedo, ¿qué? Pues ya está aquí Carcedo, pero lo que decíamos Mario, primera semana con entrenador, la segunda, de momento eh, no queramos correr demasiado, pero tampoco hay que despistarse.
3: Sí, eso es. Yo creo que hay que ir tranquilamente, creo que queda muchísimo verano y hay que ir a apuestas seguras. Creo que eh, es mejor esperar un tiempo y que acabes firmando a los jugadores que realmente son los que quieres a, a que acabes apostando por, por jugadores que, es, que, estén, que, que tengan menos nivel o que tengan menos rendimiento en teoría y, que, y, y eso solamente por, por sí. acelerar y por fichar rápido. Creo que queda mucho mercado, hay que ir poco a poco y creo que hay tiempo
1: de, de sobra para, para hacer una buena plantilla. Viendo los precedentes de las dos últimas temporadas, y que el límite salarial apunta ahora mismo a miércoles 8 de junio en que no se va a disparar una absoluta barbaridad, eh, más vale acertar, o sea, tener mucha precisión en cada incorporación que se acometa. Eh, ya no solo por Miguel Torrecilla, que parece ser que es el que se va a quedar al frente de esa dirección deportiva, pero ya sabemos Mario y bueno, al final la apuesta de cárcel es muy evidente, aquí el que decide y ejecuta las operaciones... Es Raúl Sanjay, el, el nuevo director general de, del Real Zaragoza que está implicado de lleno también en decisiones eh, deportivas Venga, la primera, eh, lo decíamos, clara apuesta de Raúl Sanjay. Juan Carlos Carcedo ¿Qué me puedes contar tú? Experto en la segunda división, eh, has visto pues, por ejemplo los 21 partidos que estuvo al frente de, de Ibiza eh, ¿Qué te parece la incorporación de, de Carcedo? ¿Qué, ¿Qué sensación te despierta?
3: A mí es un, un entrenador que creo que era de las mejores opciones del mercado, eh, sin duda. Creo que junto a John Pérez Bolo, que es verdad que tiene, es más mediático, ¿no? Tiene más nombres, es, es más conocido en la categoría porque sí, lleva más ya. Recorrido, sí. Exactamente, lleva cuatro años al final en, en segunda, pues con, con la Ponferradina. Pues, pues al final creo que, lógicamente, es mucho más conocido. Y, y la gente, pues, pues se ilusiona más con él. Pero yo creo que Carcedo era una de las de las mejores opciones, porque en, en el Ibiza es verdad que, que salió a mitad de temporada, pero no, no tenía, no tenía ni pies ni cabeza esa, esa salida. Pues, por parte del, del, del Ibiza porque al final había sido un, un técnico que les había subido a, a segunda división, al fútbol profesional eh, en, en su primera temporada además sí. siendo uno un, un equipo impresionante en segunda B eh, siendo probablemente el mejor de, de toda la categoría y luego aparte pues en, en segunda se había adaptado muy bien, es verdad que no estaba en, en el, conforme pasaban las jornadas quizá le costaba un poco más pero, pero, pero es que no, no había entrado en descenso era un equipo que, que acababa de subir y, y estaba en, incluso al principio estuvo Estuvo en, en playoff, estuvo en zona en zona alta, poco a poco es verdad que fue bajando, también es normal. Pero, pero la verdad es que es un equipo que, que competía muy bien, que prácticamente no tuvo, no tuvo problemas para, para, para ser regular, para competir en todos los partidos. Y excepto algún bache. Recuerdo un partido en Cartagena que sí que, que perdió 5-1. Sí,
1: le cayeron 5 goles. Sí, sí. Pero,
3: pero quitando ese partido, ha sido un equipo que ha estado siempre, se ha movido en, en empates. Eh, a, 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 si perdía era por un gol uh -huh. si ganaba pues igual era, era un, un equipo que competía muy bien y creo que creo que es una apuesta muy segura y muy, 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 muy bien muy bien hecha
1: por cierto eh, hablando de eso de entrenadores eh, el mercado de entrenadores en la segunda división Mario eh, está yo no lo recuerdo tan extraño como esta temporada eh, hay mucho baile eh, por ejemplo la sociedad deportiva huesca todavía no tiene eh, entrenador eh, se rumorea que el cuco ciganda que se reencontraría con con Ángel Martín González eh, por ejemplo, Immanor Iáquez ha ido al, al Leganés, Medinafti ha, ha, ha puesto punto final a, a su etapa. Por ejemplo, hablando del Ibiza, acaba de confirmar ahora mismo la Unión Deportiva de Ibiza eh, que le confirmó. Le, eh, bueno, no quiso que continuara al frente Paco Gémez pues bien, ha firmado a Javier Baraja que la gente dirá, bueno, pero este tipo ¿quién, quién es? Pues es el hermano de Rubén Baraja ex-técnico del Real Zaragoza, de hecho fue segundo entrenador de Rubén Baraja su hermano en, en, el, en su etapa en el Rayo Vallecano y por ejemplo, a, ascendió esta temporada no, la anterior al Real Valladolid al, al Promesas, a Primera Federación no continuó, ha estado un año sabático, un año sin, sin entrenar y ahora coge un proyecto de, de segunda división, movimiento extraño este ¿eh? Mario Javier Baraja, además sabiendo de la exigencia que tiene por ejemplo Amadeo Salvo en, en el Ibiza, bueno que le acaba de decir que no, que no continúa directamente a Paco Gémez que es un técnico pues por lo menos reputado con, con nombre movimiento extraño este y es que lo del mercado de segunda división de entrenadores está siguiendo unos tiempos Mario yo no recuerdo una temporada así en esta categoría, por desgracia llevamos unas cuantas y casi es una buena noticia y una suerte tremenda que a uno de junio el Real Zaragoza ya tenga un proyecto y un líder de, de precisamente ese proyecto Eso es, quedan más de dos, de dos meses para
3: empezar la, la, tem la, la temporada sí, la, la décima en segunda división para el Zaragoza y al final eh, tener un, un entrenador con tanto tiempo de antelación pues la verdad es que es una, una grandísima noticia y la verdad es que ha habido, ha habido muchísimos movimientos en segunda, en, en los banquillos, ha habido mucho. Eh, ha habido algunas renovaciones un poco que yo por lo menos no esperaba, como la de Caranca, que acaba, ¿Sí? Bueno, fue oficial ayer si no me equivoco. Con el con el.
1: Pues el intento de ascenso de nuevo del Granada a la, a, la primera, a la primera división.
3: Eso es, un Granada que yo por lo menos no lo veo. Es verdad que, que lógicamente es un equipo potente a tener en cuenta porque acaba de venir
1: de primera división. Pero yo no lo veo tan fuerte como, como el Alavés sí. o. O el, el ABESIMAN tiene un bloque y parece que va a apostar también un poquito por sí. eh, la política que ha siguió el Eibar en la última temporada. Fichar a jugadores de reputados y jugadores de rendimiento inmediato en la segunda división. El Alavés apunta ya de primeras casi a ser uno de los favoritos para, para el ascenso. Luego el Levante, con la cuantía y, y el dinero que, que arrastra, va a tener un límite salarial. En fin, no están confirmados todavía. Pero apunta a ser una, una barbaridad el límite salarial del de Levante. Esos dos parecen, vamos, claros candidatos a, a miércoles 8 de junio, sin todavía pretemporadas y con el mercado de fichajes muy parado. Pff, apuntan a, al ascenso directo. Sí.
3: sí, la verdad es que yo el Granada, más que nada, porque tiene muchos jugadores cotizados y creo que creo que además no tiene demasiado, está bastante mal en tema económico, entonces creo que va a tener que dar salida por por menos del, de lo que le gustaría a los jugadores eh, más importantes de su plantilla. Y la verdad es que lo que estábamos hablando, lo de Carcedo, a mí eh, creo que es, como digo, una, una grandísima noticia. Con, tiene mucho tiempo para trabajar, y además eh, hay jugadores como, como Manu Molina, que empezó a sonar muy fuerte hace bueno ya la semana pasada, en cuanto se libre, anunció. Libre, ¿no? Queda libre. Eso es, está libre después de, de salir de Ibiza, y es uno de los jugadores por los que más ha apostado eh, el técnico. Así que yo creo que, que lógicamente puede ser una opción interesante.
1: Pues eh, vamos a hablar de futuribles, de rumores. Te voy a sacar la lista, eh, Mario. Vamos a hacer la plantilla quién sí, quién no, quién te genera dudas de cara al año que viene. Vamos a hablar, evidentemente, del nombre propio de Sergio Camello, enseguida desde la capital. De España nos cuentan la última hora de esta operación. 32 sobre la una del mediodía, directo marca hasta las 3.
2: con más de 25 años de experiencia, Anagán Correduría de Seguros te ofrece gran profesionalidad, gestión eficaz y los mejores precios en todo tipo de seguros generales y agropecuarios. Infórmate en el 976 31 y en anagán.com Teatro Principal de Zaragoza. Ven y disfruta del espectáculo, la cultura, la música, el teatro. Consulta toda la programación en teatroprincipalzaragoza.com Si quieres hacer de tu pasión tu profesión, si quieres dedicarte profesionalmente al deporte, ven a conocernos. ZBrain Sports Academy, centro formativo especializado en áreas deportivas, cursos de personal training, entrenador de porteros, toda la info en deportes.zbrain.es. Empieza ya, juntos conseguiremos las metas.
0: Toda la actualidad del Real Zaragoza en directo marca.
1: Y 33 del mediodía Lo dicho Escuchas directo Marca en la radio Del deporte Toda la actualidad Del deporte aragonés Deporte de proximidad Real Zaragoza Aquí en directo marca Zaragoza eh, Con la última hora Que pasa porque no hay última hora Parece Mario que se centran todos los esfuerzos En renovar a, a los tres canteneros ¿Qué te parece que, que eh, el primer golpe El primer paso que dé Raúl Sanjei Al frente de ese organigrama deportivo Sea renovar a los tres chavales? Sí, la verdad es que me parece clave Porque son los tres que,
3: que han levantado al equipo los, los, Las últimas dos temporadas eh, Han sido tres piezas clave eh, Sobre todo, lógicamente, lo de francés eh, pero, pero los tres, o sea, al final son jugadores súper jóvenes que, que están ya dando un buen rendimiento, sobre todo además eh, Iván Azón que ha acabado la temporada a un nivel excelso, eh, su segunda vuelta bueno, más que nada sus últimos dos, tres meses han sido de muchísimo nivel sí, sí, sí. en cuanto a juego, pero también en cuanto a goles porque es lo que le estaba costando y la verdad que han engordado mucho las cifras
1: con esos, con esos meses finales muy interesantes. Eh, hablando de Alejandro Francés, ya saben, próxima su renovación, sobre todo por el interés del futbolista de seguir en el Real Zaragoza y desestimar ofertas superiores en cuantía económica y también en categoría. Tendría ofertas de primera división Alejandro Francés y el chaval apostaría por quedarse aquí en el Real Zaragoza. Háganse la idea que Francés está en disposición de pedirle lo que quiera al Real Zaragoza y el conjunto maño, si quiere retenerlo también en la obligación de dárselo hasta ciertos límites. Ya saben que el límite salarial del Real Zaragoza no va a ser tan alto como apuntaba hace un mes. Por cierto, un Alejandro Francés que ayer disputó partido con la selección sub-21 y que vencieron en Melilla 7-1 a Malta en un clasificatorio de cara al europeo sub 21, en el que ya están todas las cosas dichas y España va a formar parte de ese europeo. 90 minutos para Alejandro Francés, titular de inicio a final de partido y por cierto, compartiendo convocatoria, citación con Sergio Camello, que es el nombre que suena ahora mismo para el Real Zaragoza y de hecho ya se habría puesto en contacto el conjunto maño con el Atlético de Madrid para consultar esa opción de cesión, claro, Camello viene de marcar 15 goles en segunda división también tendría seguramente interés ofertas de, de primera división y veremos a ver qué decide hacer el, el club colchonero con este chaval distinto parece el caso de Rodrigo Riquelme que este sí que no ha pasado desapercibido y todo apunta a que va a tener hueco en primera división veremos a ver en qué equipo, lo dicho para para conocer la última hora, sensaciones en la operación de Sergio Camello, tenemos eh, comunicación directa con nuestro José Rodríguez, que sigue la actualidad del Atlético de Madrid, ya lo saben, en Radio Marca. Hola, José, compañero, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal,
4: chicos? Muy buenas.
1: Eh, oye, cuéntanos, ¿cómo está lo de Sergio Camello? No sé cuál es la intención que tiene el Atlético de Madrid con, con Camello, porque lo dicho, viene de marcar 15 goles ¿eh? en segunda división, eso seguro que llama la atención de algún equipo en la máxima categoría del fútbol español, José.
4: En principio, tanto él como como Riquelme, como Rodrigo Riquelme, sí. también internacional sub-21, también en el Mirandés, también se ha salido durante este año. Los dos tienen que volver y van a volver a la disciplina del Atlético de Madrid. Pertenecen al conjunto rojo y blanco. Sí. Hay muchas esperanzas depositadas en ellas. Riquelme, por ejemplo, después de salir a Inglaterra y no tener ese éxito que se esperaba, pues eh, ha sido en Miranda donde ha encontrado el camino no, para enderezar ese rumbo que parecía que había perdido. Y Camello donde se ha destapado como ese goleador que se espera en la cantera rojiblanca a partir de ahora ya te digo la idea del Atlético de Madrid primero es que vuelvan, que los dos regresen y que empiecen la pretemporada con el Atlético de Madrid Riquelme puede tener puede tener alguna eh, oportunidad de quedarse en la primera plantilla, para mí es remotísima y diría que al 99% va a volver a salir cedido sí. pero tiene pinta de que va a salir cedido a un equipo de primera división. O la idea es que salga cedido a un equipo de primera división siempre que esa cesión, a ver, no asegure, sí. pero sí tenga pinta de garantizar muchos minutos. Es decir, lo que no quiere el Atlético de Madrid es que Riquelme, después de su buena temporada en Miranda, se pase 30 partidos en el banquillo. Hmm, eh, claro. y, y lo mismo se, Sería un frenazo, contamento. ¿no? Sería
1: un frenazo para su carrera, José. Claro. Claro, claro, el objetivo es que
4: estos jugadores sigan con esa progresión. La lógica que invita a pensar, pues que igual en algún equipo modesto de primera división, te voy a dar nombres, pero totalmente al azar, ¿eh? No te lo estoy diciendo porque haya nada, o porque haya empezado. Es verdad que, por ejemplo, el Rayo Vallecano sí se ha interesado por ellos, pero eh, equipos como el Rayo, como el Cádiz, como el Mallorca, como el Valladolid... Eh, el que ascienda, ¿no? Por ejemplo, esta semana, pues quizás son equipos que le puedan ofrecer acomodo a este tipo de jugadores. Mm. Ya te digo que, por ejemplo, el Rayo sí es verdad que ha, que ha preguntado sobre todo y que se ha interesado por, por el tema de, de Riquelme. ¿Qué pasa con Camello? Que es verdad, como tú mm. dices, vamos. que es muy difícil encontrar un jugador con esa cifra de goles en segunda división. No ha sido una temporada con goleadores rozando la treintena, ¿no? Sí, 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 no ha habido ¿sí? un gran
1: goleador por encima del resto en segunda división, eso es cierto. Ha habido muchos en torno a la quincena y eso
4: evidentemente en segunda se cotiza alto, un jugador con 15 goles te garantiza, yo creo que sobre todo casi te asegura la permanencia, un sí. equipo medianamente aseado, ¿no? sí. y, y el que quiera pelear arriba necesita un, gol, un goleador de ese estilo, O sea, llámalo Stuani, llámalo Stoico, llámalo Weissmann, llámalo Sadik, ¿no? llámalo como quieras, pero, pero para estar arriba necesitas un goleador que, que te dé una buena cifra de goles. ¿Qué pasa con Camello? Ya te digo, no hay tanta seguridad con que pueda encontrar un equipo de primera división sí. y es verdad que pensando en segunda división, el paso lógico de Camello, de Sergio Camello sería el de buscar una salida a un equipo donde la aspiración sea estar arriba, es decir, que el jugador sí. mmm, de un paso más con todo el respeto para el mirandés y ya sus 21 años cumplidos el día de febrero, pues tenga la oportunidad de liderar un proyecto en segunda pensando en el ascenso. Sí. Evidentemente Zaragoza es una plaza atractiva pero la incógnita ahora mismo con Zaragoza es claro. qué pasa si va a ser con, un aspirante eh, real proyecto que sí. se va a hacer claro claro ¿qué, qué va a suceder el chaval quiere jugar en primera división o sea Sergio Camello está y asegura él ¿no? le ha dejado claro estos días que quiere jugar en primera división pero hay que ver también qué tipo de ofertas le llegan yo creo que Riquelme seguro va a estar en primera y Camello tengo la
1: vida. Por cierto que para hacer el perfil, eh, José eh, Riquelme, un pelotero tremendo, eh, verticalidad, sí. tiene calidad en el regate, eh, se gira muy bien, también tiene amenaza. Y Camello, fíjate que esta mañana he estado viendo, eh, pues bueno, esos eh, habituales highlights, ¿no? De, de los jugadores que suelen ser bastante engañosos, pero a Camello me cuesta encontrarle algo en lo que destaque mucho, pero algo en lo que floje también me cuesta encontrarlo. José, es decir, eh, no es un 9 seguramente nada, pero sí que es un siete y medio ocho en muchas de las cosas. Y Claro, al final viene de marcar 15 goles. Es, es un perfil curioso el de Sergio Camello, ¿eh? Es
4: que tiene gol y es que eso es eh, algo fundamental, sí. quiero decir que tiene gol y es un delantero y es que eso se paga caro, ¿no? Y se cotiza alto. Ahora lo que hay que ver también hay que confirmar es que esto no ha sido eh, un, una temporada buena y, y, y poco más, ¿no? Sí, es que esto sí, ha sido sí. Algo que. que claro, ahora le viene continuar. la temporada
1: de la confirmación, José, sí, ahora que le viene. Quizá
4: es más difícil, que quizás es más difícil todavía. ¿eh? Hmm. Entonces, eh, no sé, no sé. Eh, a mí me parece que, que al final eh, es la temporada de la confirmación. El chaval está convencido de querer jugar en primera división, pero si no le llega esa oferta, hmm. va a tener que jugar en segunda. Y si juega en segunda, tiene que ser un equipo que le ofrezca esas garantías de, de estar muy arriba. Pero ya te digo, los dos en principio quieren seguir en el Atlético de Madrid. A mí me parece muy complicado que Camello, por ejemplo, si con la salida de Suárez, Morata va a salir, el Atlético de Madrid no encuentra un, un 9, no, un refuerzo de garantías, que sea él quien ocupe esa plaza. Me parece complicado, pero bueno, nunca descartable, si se lo gana en pretemporada sí, sí, y sí. si convence a Simeone. Pero si no, la idea es que juegue en primera división. Él quiere jugar en primera división y quiere convertir esos goles en, en, en la máxima categoría, no traducirlo a un jugador de primerísimo nivel. ¿Hasta dónde puede llegar? No tengo ni idea, pero bueno, por ambición no va a ser.
1: Pues eh, si no le llega esa oferta, esa salida a Primera División, ahí seguramente... te Vosotros lo hacéis el
4: hueco, ¿no?
1: Sí, no no y aparte ya sabes todos los vínculos que unen ahora a Real Zaragoza, Atlético de Madrid con, con Mariano Aguilar, con Emilio Cruz en el Consejo de Administración, en fin, con participación también, de manera indirecta en el Real Zaragoza, pero directa en el Atlético de Madrid del Fondo de Inversión Ares Management, también con la relación que une a Josep O'Gurlian con, con Gil Marín, eh, en fin, hay vínculos ahí, seguramente si no llega esa salida para Camilla Primera División ahí tenga mucho que decir el Real Zaragoza, todo estará en sí si es capaz el conjunto maño de convencer y de seducir a Camello que novias, desde luego, como decíamos, José en segunda, eh, no le van a faltar. Oye, José, que no quieres desaprovechar la oportunidad y sé que no viene eh, al cuento y no tiene nada, nada de relación con esto, te acabo de escuchar con Amaro en el programa de Ortega que Bale se habría ofrecido al Getafe. ¿Es eso sí? O sea, José, me parece increíble, me parece una de las noticias más random del verano, ¿eh?
4: este eh, Bueno, al Atlético de Madrid también, eh, Hace semanas al Atlético de Madrid <risas> le llegó ese ofrecimiento sí, de, sí. de Bale que quiere seguir en Madrid... Y es verdad que el Atlético de Madrid también le llegó ese crecimiento hoy en la presentación de las camisetas. Sí. Creo que ha sido de la nueva equipación. Igual no estoy metiendo la pata, ¿eh? pero creo que ha sido en la, en la, en la presentación de las nuevas camisetas. Eh, ha sido Ángel Torres el que ha destapado la liebre
1: sí, sí. Yo no lo veo, sí, sinceramente A mi se me parece no... me parece absolutamente Ahora que sea muy de moda esta palabra No random, pues me parece muy random ese movimiento Y es que no es que el Getafe Se haya interesado por Bale Sino que Bale se habría ofrecido a través de su agente Al Getafe eh, en palabras de, de Ángel Torres Es una cosa, vamos, increíble Cuanto menos
4: Te digo una cosa, eh yo no lo veo por el lado del Getafe sí, sí, sí. Que sé que suena todavía más raro sí, sí, sí. Pero yo no lo veo Por el lado del Getafe, o sea, un jugador que ha, eh, vamos, creo que nadie ha dado más muestras de falta de profesionalidad que Gareth Bale durante estos años últimos en el, el Real Madrid. Ahora, con varios años pensando en sí, meter a sí, sí, Gales sí. en el Mundial, ahora que lo ha conseguido, pensar que Bale va a dejarse mínimamente la piel en un equipo, sea el Getafe o sea otro, a dos meses de vista del Mundial, arriesgando a perdérselo, arriesgando a lesionarse, antes de jugar sí, con Gales, me parece sí, sí. una locura. Eh, y que luego Bale después de jugar el Mundial, no decida bien retirarse, bien claro, claro,
5: claro. pasar
4: a, a, a estar todavía más ocioso de lo que ha estado ahora, me parece, yo no, no, no lo veo para nada, porque además es un jugador que no se ha integrado en el vestuario del Real Madrid, dudo que lo hagan en el del Getafe, sí, sí, sí. que no hace por integrarse, que hace su vida, que no va a sentar, yo no creo que un jugador así siente bien en el vestuario, con lo, a la pasta que cobra, sí, con todo. Sí, sí, sí. No, no, yo no lo veo, no lo veo para nada, pero por el
1: punto de vista del Getafe. ¿no? Yo no veo a Bale ¿eh? pegándose unas carreritas por el, por el coliseo ¿eh? de Getafe, pero en fin, es una de esas noticias, José, que ya sabes que nos suele dejar el, el, el verano, que Gareth Bale, su agente Barnes, se habría ofrecido al, al Getafe, en fin, algo curiosísimo. Pues oye, que le seguiremos la pista, seguro que sí, en Radio Marca a esa noticia, que, que ya sé que nos pilla muy de lejos, pero quería comentarlo aquí porque te escuché hace unos minutos. Y es que no daba crédito, Amaro. bueno, estaba como yo flipando, estábamos flipando aquí todos con, con esa con esa noticia. José, que te agradezco la, la conexión, que sé que la mañana es complicada por ahí por Madrid, que lo dicho, seguiremos también la pista a ese posible vínculo entre Real Zaragoza, Atlético de Madrid, sobre todo protagonizado por el nombre propio de Sergio Camello. Un abrazo, José, te lo agradezco, cuídate.
4: Hasta luego, chicos,
1: un abrazo. Pues eh, ahí estaba la situación de Sergio Camello eh, Que eh, su intención es, es salir a un primera división eh, El Atlético de Madrid no lo vería con malos ojos Claro, lo que pasa es que le tienen que llegar ofertas de, de, primera, de primera división Que luego el Atlético de Madrid acepte esa cesión Y si no fuera el caso en segunda división Seguro que sí, el Real Zaragoza tendría que, eh, algo que decir eh, Sobre todo tendría que seducir al futbolista Y ya saben, eh, esos vínculos, Atlético de Madrid-Real eh, Zaragoza ¿Te gusta Camello, Sergio? ¿Te gusta te gusta. Mariano? perdón, te gusta Sergio Camillo, Mario ¿te gusta esa opción a ti?
3: Hombre, la verdad es que entra muchísimo por los ojos porque es un delantero que ha sido lo más destacado en, en segunda y que es un futbolista que, que tiene muchísimo nivel, aunque es verdad que me extrañaría mucho que no, a que no acabara en primera, la verdad
1: eh, y, y luego, eh, ustedes haganse la idea que en segunda tendría muchas novias, entre ellos los que ya le han quitado un futbolista al Real Zaragoza, a la vez, recién descendidos, eh, de primera división que parecen, eh, pues seguramente entornos más favorables eh, en, lo, en lo deportivo, no sí en lo económico ya saben con este cambio de, de propiedad seguramente eh, los, los evoluciones económicos en cuanto a saldos en el Real Zaragoza pues puedan aumentar aunque eso sí no tanto como como parecía. oye lo de lo de Bale es tremendo me está llegando algún, algún otro mensaje pero qué me estás contando de Bale al getafe o sea es una cosa Mario yo yo en fin alucino no, es que no lo veo es que no lo veo no hay por
3: dónde cogerlo pero, pero la verdad que estaría estaría bastante gracioso y sería además de además de random la verdad que ojo que Bale la... es
1: un jugadorazo si quiere si sí. Bale quiere ser futbolista es un jugador, bueno, élite mundial Lo ha demostrado, sí, 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 sí. otra cosa es que quiera claro.
3: Sí, totalmente, totalmente, es verdad que en los últimos años Ha pasado un poco no Desapercibido en el campo, no fuera y la verdad que, lógicamente, pues estaría bastante bien verlo en el Getafe, la verdad
1: eh, Oye Mario, eh, hablando de Sergio Camello Hablando de renovación en la delantera del Real Zaragoza eh, ¿Cuántos ficharías tú? Y, ¿Y qué perfiles? Porque claro, está ahí el nombre de Iván Azón Seguramente si tú le metas muchos futbolistas por delante Le vas a cortar la progresión al chaval y, y habrá que ver qué quiere Carcedo de Iván Azón Si lo ve como revulsivo Si lo ve como un delantero futurible Un proyecto de delantero eh, pues de, de, de inicio eh, Claro, ¿qué harías tú? ¿Ficharías uno o dos? Dos parecen seguro que hay que, que, que fichar pero claro, si te vas a un tercero eh, A ver el papel de Iván Azón la temporada que viene
3: Yo creo que hay que fichar dos nueve, Y aparte de Ivanazón. Y luego hay que fichar extremos, porque no el Zaragoza sí. no tiene prácticamente nada ahí. Es verdad que está Narváez, pero, pero la verdad que su temporada ha sido, ha sido horrible. Y
1: ficha alta, ya lo sabes.
3: Ficha alta, además acaba contra toda la temporada que viene. Yo obviamente le buscaría una salida sin ninguna duda. Hmm.
1: Y, y luego Hombre, hay que Si ver... quieres sacar dinero por Narváez, te iba a decir, este es el año, no vas a sacar tanto seguramente como como el año como el año pasado. Eh, pero es que al año que viene se, se, se te va. Y bueno, en real Zaragoza supuestamente ya le habría comunicado que o renovación o, o salida este mismo mes.
3: Sí, yo creo que dinero fijo no vas a no vas a conseguir, pero por lo menos eh, algún porcentaje de, de futura venta o, o algún, algo, ¿no? algún tipo de variable por, por objetivos, exactamente. Yo creo que yo creo que sería una, una buena opción, porque la verdad es que siendo uno de los jugadores que más cobra, eh, que, que esté con este
1: rendimiento, pues la verdad que no, no es lo
3: no es lo mejor, lógicamente.
1: entiendo que eh, si apuestas por también extremos por gente de banda, es que no cuentas con, por ejemplo, Gaizka Zaval Y claro, si se cuenta con Larra, cárcel de qué va a querer ver a Larra, de lateral derecho cuando ha jugado de carrilero que eh, saben ustedes que cambia bastante la, la, la posición eh, de extremo aquí, pues no dejó absolutamente nada, la temporada de Larra aquí con eh, primero con Baraja, luego con Jim, eh, bueno, luego con Iván Martínez y muy poca participación con Jim, pues ya sabemos lo que, lo que dio a, a aquel curso con eh, que, que el ca caso de Larra, ¿qué harías tú, Mario?
3: Yo lo probaría, yo lo probaría porque es un jugador que... De extremo, yo no lo probaría de lateral, porque creo que aparte de que tienes un buen rendimiento de, de Fran Gámez, también tienes eh, la vuelta de Vigaray, que habrá, ver, habrá que ver cómo, cómo está. Y luego aparte tienes la, la opción de Ángel, eh, y luego en arriba es que no tienes a nadie. Entonces yo lo probaría de extremo, que ha sido su posición habitual hasta esta temporada, y yo, yo la verdad que lo, lo
1: probaría porque es un futbolista que, que creo que tiene mucho nivel para segunda. Eh, claro. Atendiendo a precedentes eh, Carcedo rara o específica Es la vez eh, que ha jugado Con, con tres centrales y, y con dos carrilos Eso sí, cuando lo ha hecho los carrileros eran altísimos o sea, altísimos tenían muchísima altura en el campo, eran sobre todo muy ofensivos vertiente ofensiva por encima de, de la defensiva ahí a mí sí que me encajaría Geisha sí. Larrazábal pero claro, si no es el sistema preferente de, de, de Juan Carlos Carcedo eh, se me queda a mí un poco escaso sobre todo a nivel defensivo eh, Larra siendo, siendo lateral y, y no carrilero, eh, recuerden ustedes que Carcedo quiso a Larra el verano pasado cuando estaban confeccionando ese, ese proyecto con, con el Ibiza siendo un recién ascendido a la, a la segunda división, ya ya llegó a sonar eh, el Ibiza como un posible destino de, de cara a Gaisca Larrozábal, aunque luego acabó poniendo rumbo a la Molivita, donde Mario ha sido el más destacado no del conjunto. Sí, vasco.
3: sí, sí, ha sido el jugador más destacado, sin ninguna duda. Es verdad que, que en, en, en invierno llegaron varios futbolistas interesantes, como Peruno Lascoaín, que, que es recordado aquí también, eh, como, como Javier bueno, Ross.
1: Peruno sí, sí.
3: Eh, el propio Guruceta, que es verdad que en cuanto a goles, pues la verdad es que es lo que lo que más llama la atención, y, pero lo que pasa que también ha sido su. ¿Qué pasa vuelta. con
1: Guruceta? ¿eh? Sí, 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 sí.
3: Yo no lo veo en primera, yo sí que no lo veo en primera. ¿No? En cuanto a número de goles Ha estado cerca de, de Camello Pero la verdad que creo que hay muchísima diferencia Entre un jugador y otro Creo que Camello sí que está para primera Y creo que Gruceta no Pero hay que verlo, hay que
1: verlo Pues eh, esos son nombres que se manejan ahora mismo Enseguida le saco la lista a Mario Y nos ponemos aquí a hablar de quién sí, quién no O quién nos puede generar dudas De cara a la temporada que viene Ya saben, pueden opinar Arroba Radio Marca ZGZ también En el 679 81 57 Por aquí tenemos algunas opiniones Una pausa y estamos a ello Directo Marca
2: Este verano no te puedes perder los cursos de natación de las piscinas municipales periurbanas Aprovecha las tardes de junio Clases de natación diarias de lunes a viernes para niños nacidos de 2010 a 2017 Cursos de cuatro semanas en horario de tarde del 13 de junio al 8 de julio Inscripciones por internet desde el 9 de mayo Infórmate llamando al 976-723-838 o entrando en nuestra página web zaragozadeporte.com Organiza Zaragoza Deporte Municipal. Patrocina CaixaBank.
0: De 1 a 3 de la tarde. Directo Marca Zaragoza.
1: 8 minutos, nos quedan para las 12 de la tarde ya lo saben, Ecuador, de este directo marca Zaragoza, por cierto, confirma ya eh, eh, el Real Zaragoza se confirma también desde el Ayuntamiento de Zaragoza que mañana eh, asistirá Raúl Sanjei, que, que ya, ya lo conocíamos que iba a ser el portavoz mañana del Real Zaragoza en el, en el Ayuntamiento sobre el tema de la Nueva Romareda y nos confirman que también va a estar ahí Mariano Aurez, que es el director financiero del Real Zaragoza se llegó a especular con la presencia eh, de, de Juan Forcén que es el único de los consejeros que por cierto se queda precisamente y valga la redundancia en ese consejo de, de administración y que se va a integrar en la nueva propiedad de, del Real Zaragoza, eh, sí que se confirma la dimisión del consejo de Fernando de Yarza a pesar de que todavía esté en el aire, si ha vendido su porcentaje de acciones o no, ese algo poquito más de 13% que, que tiene o que tenía del Real Zaragoza… Eh, a mí me siguen diciendo que todavía no se ha vendido Esa, esa, esa parte, en fin Demasiadas dudas al, al respecto Pues lo dicho, va a estar Raúl Sanjay director general Y Mariano Aure director financiero De Real Zaragoza Por cierto, a, a este respecto nos llegan opiniones Por ejemplo, eh, nos dice Manuel A través de Whatsapp eh, Que no puede ser que Raúl Sanjay Vaya a hablar antes en la presentación de Carcedo Y en, en el Ayuntamiento de Zaragoza ante, ante los grupos políticos Que de cara a, a la afición Y es que Mario sí que se está haciendo derrogar esa primera comparecencia ¿no? De, de Raúl Sanjay eh, como director general, pues explicando un poquito todo aquello que quedó sin responder tras la breve comparecencia, esa primera de, de, de Jorge Más. Yo sí que lo estoy echando de menos, y sí que es un poquito extraña la pauta de comunicación, el aterrizaje que están llevando aquí la, la nueva propiedad del desembarco en el Real Zaragoza.
3: Sí, la verdad que es un poco extraño, porque siendo una nueva propiedad, parece un poco, parece un poco raro que no, que no haya que no haya salido a declarar aún porque al final. Eh, tiene que explicar un poco cómo, cómo va a ser eh, cuál es la idea la. Yo creo que, va a ser,
1: que tendría que ser positivo Mario es sí, que sí 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 totalmente es que, la gente quiere escuchar sí. qué es lo que va a hacer este nuevo Real Zaragoza cuáles son eh, la, las ideas del proyecto y aparte me parecería algo muy positivo y perdón que te corte Mario eh, para callar pues todo tipo de rumores para explicar de, de, desde dentro con transparencia que es una de las banderas que han querido ondear en sus primeros días eh, pues qué va a ser de este nuevo Real Zaragoza para mí sería algo muy positivo Mario no sé
3: sí es muy sería muy positivo lo que pasa que cuanto más días pasan, peor es, porque, porque si no sale a hablar, pues al final, eh, cuantos más días pasan, yo creo que es peor. Pero pero bueno, hay que ver. Al final, eh, acaba acaba de terminar la temporada. Veremos si, si en los próximos días o en las próximas semanas lo hace, porque yo creo que sería lo más, lo más lógico.
1: Hay quien eh, puede pensar que están esperando a esa junta extraordinaria, a esa junta general, eh, para dar ya formalidad y legalidad a ese nuevo consejo de administración. Pero claro, es que Mario, eso se va al 27 de junio. Eh, seguro que ha, habrá habido fichajes antes y 27 de junio recordemos que la pretemporada arranca el 4 de julio no sé, no son tiempos que, que me encajen para hacer una primera una primera presentación porque entiendo que la intención es que todavía sigue eh, eh, habiendo esa, precisamente esa intención de, de hablar y de explicar el proyecto de Raúl Sanji, que ya saben va a ser el hombre fuerte, pues está eh, demorando bastante. Eh, Mario, ahora sí, venga, que casi estamos fuera de, de tiempo, nos quedan pues unos 10 minutitos de tertulia, de debate y te saco la lista. Eh, empezamos por la portería. Cristian Álvarez, le queda un año de contrato, ya tiene una edad, pero ha acabado la temporada. Bueno, pues como nos tiene acostumbrados en los últimos cursos de una forma excepcional. Eh, Álvaro Ratón parece que se confirma que su intención es abandonar el Real Zaragoza y emprender eh, pues, carrera propia, salirse de la sombra de, de Cristian Álvarez. En fin, eh, está ahí el nombre de Juan Carlos eh, Azón, que por cierto tendría que renovar con el Real Zaragoza. También el de Guilla Zin, que ha estado trabajando durante toda la, la temporada con el primer equipo. ¿Qué harías tú con la portería del Real Zaragoza?
3: Yo obviamente sin
1: duda me quedaría con
3: Cristian Álvarez, pero a... a... A Ratón, si, sí, si él quiere salir, yo le daría la, la, la oportunidad de salir porque creo que no, no sería una pérdida importante en, en cuanto a en cuanto a lo deportivo y creo que y creo que si él quiere salir pues creo que se lo merece también. Ha estado muchos años a la sombra, como decías,
1: de, de Cristian y creo que creo que estaría bien su salida. Sí, pero ahí coincidimos todos en que Ratón, pues si sí. quiere salir, que salga y que se quede eh, Cristian en, en la en la portería. Pero eh, a el partir otro. de ahí, ¿qué se Eso. hace? Se le busca competencia real a Cristian y ya sabemos que el límite salarial pues, nos va a traer algún que otro problema este verano. Eh, cuidado, eh, Mario, ¿qué harías tú con el suplente o con el otro portero del Real Zaragoza? Yo probaría
3: a Carlos Azón y probaría también a, a Zin habría que ver, no sé quién es el portero eh, yo la cantera no la sigo tanto por lo que no sé quién es el, el portero que, que mejor estar, estaría para para competir con Cristian o para ser el segundo lo que pasa que también creo que son futbolistas muy jóvenes y que igual pegarse un año siendo suplentes pues igual no es lo mejor sí que es verdad que aprenderían probablemente mucho de Cristian sí. y también tendría tendría su parte positiva pero no sé si sería lo más adecuado porque quizá eh, después de, de esa temporada en entrar a zona de, de Azón, pues creo que podría incluso poder o volver a jugar en segunda, en segunda ref con el filial o si
1: no, en primera ref, he cedido Yo, yo al final tengo una cosa muy clara, ¿eh? Si se apuesta porque uno de los chavales sea el segundo de Cristian o le pueda competir la portería a Cristian es para que en el momento que Cristian decida dar un paso al lado, que creo que lo tiene que decidir él se apueste de verdad por ese chaval, es decir que no llegue el momento que Cristian diga oye, hasta aquí y se fiche a otro portero cuando habrás estado curtiendo durante temporadas a un segundo ahí. Y aparte fin. que Perderías tiempo porque para eso fíchalo eh, eso
3: ahora. Para eso fichalo ahora
1: y ya, tiene, ya claro, lo la tienes ahora. es que ahora, sentado. ¿quién va a aceptar venir al Real Zaragoza para competir la Cristian cuando se sabe que eh, seguramente claro. top 3 de porteros de, de la categoría? Venga, vamos con una posición que es, eh, lo decía el otro día, el lunes en, en la tertulia, en la tribu, que es de las que más dudas me genera. Lateral derecho, Mario. Eh, están ahora mismo con contrato del primer equipo. Frank Gámez. Cuidado con Carlos Vigaray con esa rodilla que genera dudas dentro del club, siempre lo digo. Y, y también con, con Ángel López, que no ha tenido peso real en lo deportivo, más allá de esos minutos precisamente en Ibiza y en la Copa del Rey. Lateral derecho, Mario. Yo obviamente me apostaría
3: por, por Frank Gámez y yo a Vigaray, pues le daría la última oportunidad de... Eh, pero en pretemporada sí. Ver cómo está ¿no? Exactamente, si convence pues ya me lo quedo Y si no sí que le intentaría buscar una salida Porque además es uno de los futbolistas que más cobra de la plantilla sí. Y tenerlo en el banquillo O tenerlo eh, con, con sí, lesiones Pues la verdad sí. que, que además en un equipo Que no precisamente se puede permitir Tener futbolistas de, de este estilo Porque porque son eh,
1: cobran muchísimo dinero y, y lógicamente pues si no va a ser titular Creo que es una pérdida importante de... Y si no, es o sea, si no es titular Si, si no está para, para competir lastimosamente Carlos Vigaray hay que se hace Mario Yo, ¿José López? Lo... Yo... Ahí sí que... ¿Te genera, genera dudas? Ahí sí que diría dudas, sí. Ahí diría yo creo dudas. que Ángel López tiene que jugar esta temporada. No, no digo en el Real Zaragoza sino que tiene que jugar, tiene que sí. jugar minutos. No puede pegarse dos años en blanco un chaval con esa proyección y que apunta alto. Al final ha recibido llamadas de la selección española sub-19. Ángel López tiene que jugar. O sea, para mí se tiene que buscar una cesión una, una en es, función de lo que pase con Vigaray, ir al mercado o no. Pero segunda ref con el filial, eso se le queda pequeño, ¿no? Eh, claro, esa es la cosa. ¿Hacia dónde tiene que ir esa cesión? Esa sí, yo entiendo que primera Real Federación mínimo y bueno, entiendo que también va a estar complicado porque no ha tenido rodaje en la segunda división. Lateral izquierdo ahora mismo tres en contrato con Carlos Nieto con Pep Chavarría y con un Daniel Asuna no sé si coincides Mario, que, que ha acabado bien la temporada Daniel Asuna.
3: Sí, yo sin duda me quitaría me intentaría quitar a, a Carlos Nieto porque creo que es un futbolista que ya lleva ya lleva muchas temporadas en el Zaragoza y que creo que nunca, eh, excepto, sí que es verdad que esa, esa, ese tramo con, con Víctor Fernández en la temporada 2019-2020 antes de la pandemia creo que estuvo muy bien, ya después de la pandemia sí que estuvo, estuvo mal igual que el equipo y, y ya después creo que ha pegado, ha pegado también un bajón y creo que no creo que no, no tiene demasiado nivel para, para competir un puesto en el lateral izquierdo, que sí. creo que Chavarría tendría que ser fijo.
1: Dos en punto de la tarde, el gran grueso, uno de los problemas quebraderos de cabeza de, iba a decir Torrecilla, también de, de Raúl Sanjei, el centro del campo, la de futbolistas que hay con contrato de cara a la temporada que viene y voy repasando, Francho, Zapater… Yannick Will Vicor, estos dos últimos casi que los podemos descartar porque ya sabemos que el Real Zaragoza eh, no, cuenta, no cuenta con ellos. Petrovic, que ya hemos dicho que una de las intenciones del Real Zaragoza según el desmarque sería darle salida debido a su alta ficha y al rendimiento que parece ser no había convencido al organigrama deportivo. Jaume Grau, Javi Ross y Marc Aguado. Mario, ¿qué harías?
3: Hombre, yo al que me quedaría sin duda
1: es a Marc Aguado.
3: Eh, porque creo que ha sido uno de los ¿Pero futbolista. de primeras o, o es el ver, caso
1: que lo testearías entre, primer,
3: Primero lo, lo probaría también Pero pero vamos, yo en principio sí que Cuentaría con él para, para competir un puesto Porque creo que se lo ha ganado eh, Esos dos años, sobre todo este último en, en Andorra Creo que ha sido súper positivo Y creo que, creo que merece la, la oportunidad En la primera plantilla sí por lo que yo sí que me lo quedaría para eh, para optar a un puesto en el once titular eh, creo que por ahí también podría ir un fichaje co para competir con él o si no ya un Grao, sí, habrá pero que, hay que ver
4: fichar en el centro del campo, sí.
3: sí a ver hay que fichar alguno seguro porque porque creo que hay que buscar salida alguno yo sí que es verdad que a Petrovic no me lo quedaría de ninguna manera claro tiene contrato un habrá 10 que millón ver
1: de euros la ficha ¿eh? eso
3: es es uno de los jugadores que más cobra también y, y creo que no va a ser titular entonces pues yo la verdad es que además teniendo la edad que tiene yo la verdad es que no apostaría por él por él sí.
1: Eh, y Mario, y ahora sí, la, la, las bandas Hemos hablado ya casi del, ca del caso de Juanjo Narváez Pero Bermejo casi me en la banda me, me duele porque creo que su posición es sobre todo Media punta, Bermejo larra una banda Medias puntas, Bada y Eugeni Te quiero preguntar por ese dueto eh, ¿Quién te convence más? Eh, viendo lo que ha aportado uno, los goles que con pocos minutos Ha marcado otro, lo que cobra uno Lo que cobra otro, recordemos que Bada no es una ficha Excesivamente cara en el Real Zaragoza En fin, sobre estos cuatro que te he lanzado Larra, Bermejo, Bada, Eugeni yo al que me intentaría quitar es Abada, porque creo
3: que es un futbolista que es verdad, que ha metido muchos goles, que, que, que la verdad que, que en eso pues se nota, ha sido el máximo goleador junto a junto a Zon, eh, creo que ha aportado mucho en ese sentido, pero es un futbolista que a mí nunca me ha llegado a convencer, creo que en el juego no aporta lo que lo que tendría que aportar y creo que, y creo que una salida sería lo mejor. Pero es verdad que, claro, en un equipo que de momento, por lo menos, le, eh, está tan está tan falto de gol, pues un jugador de ese estilo, aunque claro. aunque en el juego no aporte tanto, pues eh, si aporta en, en lo en lo demás, pues pues claro que puede, puede aportar, pero yo no, no apostaría por él.
1: Eh, que eh, te limpie Sabada significa que se queda Eugeni en el plan, en el esquema de Mario Jiménez. Sí, yo me quedaría con Eugeni, me quedaría con Bermejo y, y la verdad que sí. Yo apostaría por eh, la media punta Bermejo-Eugeni. Hmm. Eh, al final, eh, con Eugeni a mí me genera dudas, sobre todo la continuidad que también acaba teniendo en el juego no es un futbolista sobre todo de eso que se lleva tan de moda ahora contextos contextos positivos que de la delantera casi que ya hemos hablado ¿qué harías por ejemplo con el caso de Puche que tendría que renovar contrato? yo le daría la oportunidad
3: en pretemporada. Y si convence quedármelo, y si no, pues igual una cesión a un primera ref, hmm. o, o si no
1: bueno a un ref. Bueno, yo creo que, que, que Puche podría tener hueco en algún, en algún segunda división. Sí, pero, ¿no?
3: pero si no va no sé si ahí se claro, le podría garantizar… Claro, es la importancia que tendría. Claro, es que si no va a tener minutos, para eso mejor que,
1: que se quede aquí sin minutos. Eh, entonces… En fin, eh, que quería que te mojara. Oye, Mario, también me dicen que te pregunte por la, la Romareda. ¿Dónde quieres tú la nueva Romareda? Eh, futura tardía lejana nueva Romareda. ya ya Yo siempre digo aquí que cuidado con el tema de la Romareda, que, que no va a ser algo de, de meses, sino de años.
3: No sé si será lo, lo más adecuado o lo mejor, pero yo la verdad que lógicamente la,
1: la ubicación actual es la que más, la que más me convence. O sea, sin ninguna son duda. son románticos ¿no? que sí. apuesta por la actual ubicación. Eh, oye, antes de que te marches, cuatro minutos sobre las dos de la tarde, tenemos, si no me equivoco, Pilar, sí, nos lo confirma nuestra técnica de sonido, eh, algo... ¿Algún que otro mensaje de, de oyentes? Venga, escuchamos a, a, a los oyentes Manu, ¿no? Se llama, me decías Pilar Pues venga, escuchamos a, a Manu que se ha dejado por aquí un mensajito interesante En el 679 24 57
6: Hola, muy buenas Hola. Yo creo
1: que Larra puede ser un buen jugador de banda Interior
6: hmm. Igual que a Bermejo Porque aquí su primer año El de Bermejo también fue malo, si recordáis Era nulo completamente
1: Intermitente, sí Y
6: este año da mejor rendimiento Larra este año, su segundo año en segunda división, ha dado muchas asistencias de gol. Eso sí, tenemos que tener delanteros para rematarlas. Hmm. No me vale de nada que él las centre si no hay nadie en el área para rematar. Sí.
1: Pues eh, muchas gracias, mano eh, Yo estoy de acuerdo. Al final, eh, más allá de jugadores de banda, lo que tiene que haber es delanteros que rematen eh, ese trabajo que generan eh, los hombres pegados a Línea de Cal. Claro, yo en el caso de Larra eh, tengo el siguiente planteamiento. Al final tú buscas una cesión para revalorizar al futbolista y luego de cara a este verano poder sacar un rendimiento económico a través de, de un traspaso. Yo creo que eso ha funcionado Mario, Yo creo que se ha cumplido, la cesión ha sido próspera, ha sido positiva para, para el chaval y es un, un futbolista que podría tener cierto mercado y lo voy a poner entre comillas eh, en, en segunda división, algo de dinero podría sacar. Pero viene a hacer buena temporada, eso también te puede generar dudas de si quedártelo o no. En fin, eh, veremos a ver el caso de Darra, que informaba a los compañeros del periodo de Carabón que Carcedo quiere verlo, que Carcedo quiere también testearlo o probarlo. En, en la sí,
3: yo, yo lo que digo, lo probaría en pretemporada. Eso sí, si sí, creo que no va, no va a ser eh, garantía de minutos, lógicamente le buscaría una salida porque es un futbolista que también eh, es uno de los, de los de las fichas altas de la plantilla, por lo que. Si le vas a garantizar minutos, y si claro. crees que, que va a contar, ya sea como titular o como revulsivo, pero que cuente en general en esos 14-15 jugadores eh, clave, pues yo creo que, que me lo quedaría. Pero lógicamente, si, no, si hay alguna duda no 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 lo haría porque porque es un futbolista que, que tiene una ficha alta.
1: Pues eh, Mario, que se me ha pasado volando cerca de este ahorita que hemos estado hablando de fútbol, que teníamos ganas hoy de, de hablar de fútbol, mañana seguramente hablemos de otros temas con la presencia de Raúl Sanjei de Mariana Orez, en fin, del Real Zaragoza en el ayuntamiento mostrando su versión oficial acerca de, de la nueva Romareda, que ha sido un placer, pero que seguiremos hablando seguro que sí Mario, que algún día también te pasas aquí por la radio del deporte, que habrá cositas ya de las que de las que comentar, pero en primer lugar este barrido genera la situación actual del Real Zaragoza, lo dicho con más de 30 contratos que es algo, en segunda división no hay nada así ¿no? no hay un equipo que tenga tantos contratos a día de hoy
3: Yo me, ahora con esto me viene a la mente el Valladolid del año pasado, que sí, venía con sí, muchísimas sí, sí, fichas,
1: sí, 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 pero la verdad que así a bote pronto no, no se me ocurre ninguna. Ni, ni, ninguno, yo no recuerdo precedentes en el fútbol español. Mario amigo, un fuerte abrazo, un placer escucharte en la sintonía de Radio Marca. Un placer, un saludo para todos. Seis minutos sobre las dos de la tarde, hasta aquí la actualidad del Real Zaragoza cualquier última hora, a través de nuestra página web, redes sociales, desconexiones, durante la tarde, una pausa, seguimos hablando de fútbol y de deporte, ahora
0: Toda la actualidad del deporte aragonés en directo marca Zaragoza.
1: 2 y 8 de la tarde, miércoles 8 de junio y se van confirmando ya cositas en nuestro deporte. Por ejemplo, vamos a la segunda federación, donde volveremos a tener seis representantes aragoneses. Eh, ayer teníamos a Raúl Parada, el recién nombrado eh, director deportivo de, del Brea, que casi casi nos vino a confirmar la continuidad de Dani Martínez. Pues bien, dicho y hecho, a las pocas horas, por la tarde se confirmaba, lo dicho, esa renovación, esa continuidad de Dani Martínez al frente del proyecto del Club Deportivo Brea. Semanas atrás, concretamente la pasada, también se confirmó que Raúl Jardiel iba a seguir al frente del banquillo Arlequinado en el Club Deportivo Ebro para a seguir ese proyecto con Monsalvo en la dirección deportiva y con Jardiel sobre el terreno de juego. Aunque es cierto que se han confirmado también diferentes movimientos, por ejemplo, la salida de un futbolista importante esta temporada, como es Alex Altuve. Lo dicho, ya tenemos comunicación con el recién renovado entrenador del Ebro, Raúl Jardiel. Mister, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
8: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pablo. Y
1: enhorabuena por esa renovación, una temporada más al frente de, del Club Deportivo Ebro. Eh, decías que quieres seguir liderando este proyecto, Raúl.
8: Muchas gracias. Sí, la verdad que, bueno, pues con mucha ilusión y, y, y como dices, con, con ganas de, de continuar, eh, bueno, al frente, ¿no? Entre hmm. entre comillas de, del proyecto, porque sí que es cierto que tengo la, la sensación de que de que el trabajo está está un poquito a medias creo sí. que eh, las experiencias de eh, vividas eh, esta primera temporada pues eh, creo que nos ha llevado a tener muchos aprendizajes a, a tener muy claro hacia dónde debemos ir y hacia dónde no no, no debemos de, uh -huh. de, de, de ir y, y creo que, eh, que podemos aprovecharnos mucho de, de de todo ese trabajo creo que ya digo no que que está a medias eh, el trabajo aquí en el, en el Club Deportivo Ebro.
1: Eh, eh, Raúl, ¿qué ha influido más en ese sí definitivo que le has dado al Ebro? Lo he dicho, ese trabajo a medio hacer, esa sensación quizás ¿no? a final de temporada de decir, lástima si hubiera durado un par de jornadas más la, la, la categoría, nos hubiéramos metido ahí, ahí arriba. Eh, el proyecto que te han presentado, eh, el seguir arraigado a un club importante dentro del panorama futbolístico en, en, en Aragón, en fin, ¿qué ha influido más en el sí?
8: Bueno, yo creo que un poco, siempre es un cúmulo de, 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 de condiciones, ¿no? Que, que, que influyen en, en tomar esa decisión. Es cierto que algo que me gusta mucho del, del club deportivo ebro son las personas que sí. forman parte del, del proyecto hablo de, de la gerencia de la dirección deportiva del cuerpo técnico de, de cómo funciona el club es un club en el que continuamente aludo a ello el entrenador solo se solo se preocupa de, de entrenar solo tiene dificultades eh, bueno vamos a llamarlas táctico estratégicas o de entrenador de, de dentro del de dentro del, del campo y del, y del vestuario y eso yo creo que es, eh, que es muy importante y luego también eh, me gusta hacia dónde hacia dónde va el proyecto y, y creo que las conclusiones que sacamos de, del año pasado como bien dices no creo que fuimos que fuimos un poquito a más porque fuimos conociendo eh, el campo al que volvía volví otra vez el club, sí. jugadores nuevos, cuerpo técnico nuevo, y creo que fuimos teniendo claro hacia dónde teníamos que ir y, y por eso, no yo creo que que, que que ambas cosas, hacia dónde puede ir el proyecto deportivo creo que podemos mejorar a nivel de competitividad y luego lo, lo a gusto y lo y lo bien que, que se trabaja en este club.
1: Eh, Raúl, te quiero preguntar, recién renovado, claro, se abre un nuevo proyecto, a pesar de que, lo he dicho, seguís eh, liderándolo, Monsalvo, tú en el banquillo, la, la gerencia, en fin, con, con Enrique ahí seguís... A... Al pie, de, al pie del cañón, es un buen tridente en el que se tiene que apoyar, claro que sí, el club deportivo Ebro eh, pero eh, te pregunto por objetivo de, del proyecto que te marcas ahora mismo a 8 de, de, de junio Bueno, pues
8: ya sabes no que los entrenadores siempre vamos un poco a, a objetivos que tienen que ver con aquello que, que podemos controlar y ahora mismo, el más importante 8 de julio, estamos en la composición de, de la plantilla, sí. estamos valorando bien lo que hicimos el año pasado para, para eh, tener claro qué equipo queremos ser y qué jugadores vamos a necesitar para ser ese equipo que, que queremos ser. Yo creo que ahí está, digamos, ese es el principal objetivo. Ahora mismo el, el único objetivo es ese, ¿no? De tener muy claro eh, que tenemos que, eh, que modificar algún aspecto para, para poder dar un salto, un salto de competitividad. Ya no voy a, a posicionar en la tabla porque depende de más factores, pero el objetivo es... Ser mejores, conseguir ser más más competitivos. Ese es el principal objetivo que, que tenemos y el trabajo que, que se hace ahora en estas en estas fechas, de aquí a que empiece la pretemporada, pues también es, muy, también es muy importante.
1: Oye, entiendo que puntos positivos, el ya conocer la categoría, ya por lo menos llevar un año de, de rodaje, y lo dicho también, irá moldándose poco a poco a, a siempre las curiosas características que tiene el campo del Carmen, el campo de, de la almozara. Esto ya no nos pilla de nuevas, ¿no, Raúl?
8: Sí, lo que dices de la categoría creo que es muy creo que es muy importante. Mi sensación ahora mismo es que hoy ha, creo que has dicho que es 8 de julio estamos... Eh, de, de junio, de junio. Ojalá, más... fuera,
1: ojalá fuera de julio, Raúl, que ya pillaría vacaciones. Sí, bueno, de julio, bien,
8: sí. <risa> ya, <risa> tengo ganas de empezar sí, ya la, sí, la pretemporada. Tengo ganas de que llegue julio, debe, sí, ser, sí, debe sí. ser eso. Bueno, pues a 8 de junio, tengo la sensación de que, de que estamos, que el punto de partida es, es mucho más adelante que, que hace un año, hmm. por lo que dices, ¿no? Por conocer la categoría, por saber las dificultades eh, que tenemos en este campo, también, eh, cuáles pueden ser nuestras eh, fortalezas. Es verdad que tiene ciertas particularidades, ¿no? Eh, la almozara. Y yo creo que ahora mismo ahí estamos mucho más eh, mucho más avanzados que, sí. Sí. que hace que hace unos meses. Así que bueno, eh, se trata de como diría, ¿no? De, de aceptarlas de y de buscar esa parte positiva, creo que, que tenemos que disfrutar de, de ser competitivos en, en la atmósfera.
1: Eh, eh, oye Raúl, a, hablabas de, del proyecto de objetivos a, a corto a corto plazo, primero eh, buscar una identidad, luego jugadores que te acerquen a, a esa identidad, pero hablando de plantilla, eh, eh, se va a runtar ahora mismo muchos muchos cambios, va, va, va a cambiar mucho el Club Deportivo Euro de cara a, a la temporada que viene, que ya sabemos que por desgracia, bueno por desgracia o, o en favor, no sé, como depende cómo se quiera ver, eh, cada verano ha cambiado siempre mucho la, la plantilla requinada eh, ¿qué, qué, qué nos vais a deparar este verano
8: sí pues esa reflexión que, que dices es muy es muy interesante de, que el Ebro eh, tradicionalmente o, o, o las etapas eh, bueno cada temporada siempre eh, pues se ha visto bueno, si, si obligado o las condiciones han hecho que, eh, que la plantilla se haya se haya cambiado bastante de una temporada para eh, para otra pues porque hay una serie de particularidades que, que entiendo que pueden estar aquí y que ...y que te pueden llevar a, a que esos cambios se hayan ido dando... ...nosotros es cierto que, que hay futbolistas con los que nos gustaría seguir eh, contando... ...pero también es verdad que muchas de los futbolistas en algunas ocasiones... ...pues tienen otras otras alternativas, otras acciones en, eh, en las que elegir... Y, ...y muchas veces el Ebro, yo creo que este año también, pues revaloriza jugadores... ...o, o los jugadores suelen eh, aportar una buena una buena versión... ...creo que la temporada al final ha sido, ha sido buena... Y estamos en ese en ese proceso. ¿no? Una cosa es lo que nosotros queramos hacer y, y otra cosa es lo que lo sí. que podamos, ¿no? sí, sí, lo que sí, el sí. mercado y, y, y las inquietudes de, de, de cada jugador y su situación pues nos permita eh, llevar a cabo. Nosotros hemos estado muy contentos con, con la plantilla. Es verdad que queremos cambiar eh, cosas, que queremos eh, eh, girar un poco de, de determinados eh, eh, comportamientos, digamos, colectivos, pero... Bueno, eh, ese, ese, ese es el momento en el que estamos, Pablo, en el de construir la, sí, sí, la sí, plantilla sí. Y, y, ya, y, y ya te digo que, que, no, es, que no, es, no es que sea un hecho difícil, pero desde luego fácil fácil
1: tampoco. Sí, muchas veces hablamos de el mes de julio es cuando arrancan la, las pretemporadas y cuando empieza de verdad eh, eh, el fútbol. Bueno, empieza yo diría que antes, eh, el mismo mes de junio, incluso mayo, ya muchos equipos se mueven y, y en los despachos hay mucho traje, mucha llamada, gente, futbolista por aquí, futbolista por allá, uno que sigue, uno uno que uno que se va y luego sí que es cierto que ya se visten de corto a partir de, del mes de, de julio y seguro que ya hay mucho trabajo previo hecho. Eh, oye, Raúl, mira, ayer hablábamos con, con Raúl Parada, el recién eh, nombrado director deportivo de, de tu añorado brea y, y nos decía que claro que es muy curioso y es al final difícil de entender que estás preparando un proyecto, una plantilla sin todavía saber realmente al 100% en qué grupo vas a competir con el cambio que ello implica, no se juega igual no es ni mucho menos eh, un proyecto en el grupo por ejemplo de los vascos, en el grupo de, del norte eh, o en el grupo de, lo, de los catalanes y de los baleares, eso a vosotros cuánto os afecta y qué opinión te merece el que todavía no se sepa realmente en qué grupo va vamos a competir los aragoneses
8: pues estoy muy de acuerdo con mi tocayo y expúpido sí, <risa> Raúl sí, sí. Que, bueno siempre seguro que hace reflexiones interesantes pues como esta que, que, que comentas no entiendo que esa gestión de, de, de tener que construir una plantilla sin saber en qué grupo vas a estar pasa por bueno por hacerlo con calma entiendo que hay eh, aspectos eh, que pueden ser importantes en ambos grupos hay hay jugadores o hay, digamos, eh, parte de la plantilla que, bueno, que puedes construir independientemente del grupo en el que estás. A ver, evidentemente eh, eh, hay diferentes grupos, pero por ejemplo nosotros sabemos que estemos en el grupo en el que estemos vamos a tener que jugar cada 15 días en la atmósfera, ¿no? Pues por ahí puede tener que ver eh, mucho de la construcción de, del proyecto, ¿no? Saber eh, cuál es nuestro escenario un poco cuál es el nivel de la categoría de la segunda red y, y ahí pues vamos construyendo eh, sin prisa pero, pero sin pausa, evidentemente cuando sepamos el grupo vas a poder eh, elegir jugadores o, o llevar un poco tu identidad hacia algo más exacto y que por supuesto tiene sí, mucho que ver sí, eh, sí, en, sí. en cómo te tienes que construir como, como equipo así que yo creo que, eh, que lo que estamos haciendo es, es, es ir dando pasos ir, eh, es ir evolucionando eh, en la construcción de la plantilla pero también con, con cierta calma para que cuando avance el tiempo pues y sepamos en qué grupo estemos, poder cerrarlo más acertadamente o más adecuadamente al grupo al que, al que nos corresponda.
1: Pues eh, Raúl, que, que oye te hago la última, solo si sí o no, me vais a dar mucho trabajo de aquí a las vacaciones, va a haber fichaje por día en el Club Deportivo, Ebro eh, para haceros un hueco, eh, más que nada, Raúl.
8: Bueno, a ver, entiendo que, que sí que habrá... <risa> que sí que habrá... que sí que habrá movimiento. ¿sabes? Sí que habrá trabajo. Que viene... Vale, pues yo os hago viene... el hueco,
1: ¿eh? Yo os hago el hueco. Claro, también no. ten en cuenta que se le da a hacer al Brea, al Tarazona, eh, se le da a hacer al, al Teruel, se le da a hacer al Deportivo Aragón, también al, al Lutebo, en fin, que, 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 que merece la pena. Bueno, eso es positivo, ¿no? No, no, oye, yo desde luego, a mí a mí la segunda federación, aparte porque soy un fiel seguidor de, del fútbol aragonés, a mí me da la vida, me parece una competición eh, emocionantísima, que desde el punto de vista neutral, en fin, se, eh, se es muy entretenida. Otra cosa es, y si la sigues desde dentro y en entrenas como, como es tu caso, que en fin que, que cada punto es, es un oro y veremos a ver en qué en qué grupo competimos, que cambia ya sabes Raúl eh, sobremanera, no es lo mismo irte a, a competir a, al País Vasco que, que recibir por ejemplo eh, en tu casa equipos catalanes o equipos baleares que tienen unos presupuestos en fin, altísimos y van jugadores pues eh, muy por encima de la media de, de la categoría. Pues eh, mister Raúl Jardiel, que enhorabuena por esa renovación, que ya sabes que siempre es un placer charlar contigo de fútbol aquí en, en Radio Marca y que seguiremos hablando durante el verano a ver qué, qué proyecto conformáis de cara a otra temporada más en ese fútbol semiprofesional, en la cuarta categoría del fútbol español. Un abrazo, Raúl. Muchas gracias.
8: Muchas gracias, Pablo. Un abrazo.
1: cierto que queda un banquillo todavía por conocer, ¿eh? es el de la sociedad deportiva eh, Tarazona que todavía no tiene inquilino en el banquillo, sí que lo tiene evidentemente Deportivo Aragón, Utebo que acaban de, de ascender, eh, también lo tiene Brea y Ebro que, que han renovado y vamos a ver qué, qué ocurre en el caso de, del Tarazona y el Teruel, ya saben que también renovo ¿eh? inmersos en ese playoff de ascenso a Primera Federación que por desgracia se, se escapó eh, Víctor, Víctor Bravo eh, vamos a cambiar de modalidad eh, no, no nos vamos a un deporte muy, muy alejado Fútbol, de hecho, no vamos a fútbol sala, al 40 por 20. Eh, ya saben que, por desgracia, la temporada que viene vamos a tener eh, dos representantes eh, en la segunda división. Y digo, por desgracia. Eh, eh en lo que a uno se refiere al Fútbol Emotion que, que ha perdido la, la categoría, el, el Sala 10 pero toca también hacer balance, por ejemplo eh, del Full Energía, Colo Colo Zaragoza, del Colo Colo, de ver qué temporada han llevado y sobre todo hablar de futuro, el año que viene habrá Derby en segunda, en segunda división y, y además eh, es un club que ya les adelanto, necesita ayuda económica, es cierto son un club amateur, nadie cobra nadie es profesional eh, en el Colo Colo Zaragoza, eso no quiere decir que no necesiten ayuda y que no necesiten dinero para, para salir adelante, háganse a la idea lo cara que que es la segunda división, los viajes que hay de por medio, eh, en fin, tipo de licencias, hay que poner también dinero para, para competir. Eh, cualquier ayuda es, es bien recibida. O oh, no, Alberto Meseguer, presidente, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Pues, buenas tardes,
9: Pablo, pues así es, como tú bien has dicho, eh, toda ayuda es poca y la que necesitamos es mucha. Sí. Cualquier cosa es bien recibida, en ¿verdad, encontrar... el...
1: Alberto? ¿Eh?
9: Sí, sí es difícil encontrar el sponsor que apoyen, además es un proyecto nuestro, no, no es un primera línea como puede ser Salayé, pero estamos al nivel de ellos, al final de este año, por mala suerte de ellos que lo cierto es que desde nuestro club eh, sentimos mucho que han tenido que descender, porque yo creo que no se lo han merecido de ninguna manera, un sí. equipo para estar ahí en primera y por las circunstancias del deporte son así pero aparte de eso, bueno, pues en estos momentos, eh, nosotros, con nuestra estructura, que tenemos pues, 20 equipos pues es verdad que para el equipo de segunda división necesitamos un apoyo económico por parte de de instituciones ya las tenemos, no como nos gustaría, pero bueno, las hay. Y eh, a nivel individual, a nivel de profesional de empresas, pues sí que nos gustaría que, que, que sintiéramos el apoyo ese para poder soportar esta segunda división que es realmente eh, cuesta bastante sí. dinero.
1: Eh, eso te iba a decir, Alberto, eh, a nivel de, de eh, inversión privada, vamos a decirlo a nivel de inversión privada, eh, ¿tenemos patrocinadores ya de cara a la temporada que viene? ¿Cómo está la, la situación en ese aspecto? En principio, el patrocinador principal que nos,
9: está, nos ha estado apoyando durante estos años va a continuar a nosotros y además va a hacer un esfuerzo importante para, para seguir con nosotros y es de agradecer no, a Sergio Solano. hombre.
1: ya que nos ayuda, nombralo,
9: claro sí. que sí, Alberto. Sí, sí, a Corano, a través de su empresa Full Energía, que sí. es una empresa que está dedicada a electricidad a gas y en estos momentos su potencial es el tema de, de las solares y está ahí desarrollando bien por toda Aragón y por toda España. Pues es una empresa que se ha dedicado, que se, ap se está aportando también con nosotros y va a apostar por nosotros. Sí. Pero aparte de eso, falta mucho más, porque porque la, la, la categoría es, es potente en el sentido de, de gastos, de desplazamiento, de lo que tú me has comentado, fichas, primas, y queremos poco a poco ir, pues no ser tan amateur e intentar profesionalizar, sí. profesionalizar poco a poco al equipo.
1: Pues eh, oh, oh, lo dicho... Cualquier ayuda es bien recibida en, en el full energía con lo colo Zaragoza, que hay que, que seguir llamando a la silla, que es una empresa que se deja dinero y, y que ayuda a nuestro a nuestro deporte. Eh, y eso siempre es de, de agradecer. Por desgracia, en una temporada que háganse la idea, qué complicada, eh, varios equipos descendiendo, otros lo han rozado. Eh, uf, eh, vaya momento, eh, vivimos, Alberto, eh, en, nuestro, en nuestro deporte. Y concretamente, fíjate en el, en el fútbol sala, quien nos lo iba a decir que el año que viene habría derby zaragozano en, en segunda división, que, que tú ya lo decías como presidente de, del Colo, pues no es una buena noticia, ¿no? Porque aparte de que no se lo han descendido, son casi casi nuestros eh, hermanos y, y al final es beneficioso para el fútbol sala aragonés tener un equipo en la categoría eh, de élite, en la primera división. Eso por supuesto, Que no.
9: yo ya con José Ramón he hablado y lo cierto es que me duele personalmente
1: por él y por todo,
9: por toda la entidad porque es mucho el esfuerzo que hay que hacer para mantener eh, clubs y sobre todo si estás en un alto nivel… Y el esfuerzo que le dedicas para que luego, pues bueno, pues eh, tengas por un, un golpe de mala suerte, o llámalo como quieras, sí. tener que bajar al segundo peldaño. Pero bueno, yo estoy convencido de que ellos saldrán adelante, que volverán a ascender, que tienen equipo y capacidad para hacerlo, y les espero lo mejor. Y en mi caso, pues si no llegamos al mismo nivel que ellos, aunque lo intentaremos, pues por lo menos mantener la categoría que también sepa nosotros, para un club tan tan modesto como el nuestro, también es también muy importante. Que estamos haciendo muy buena campaña, eso sí que es verdad.
1: Eh, oye Alberto, vamos a hacer un poquito eh, balance de, de, de la temporada con el primer equipo, con, con el segundo, que cuidado, se ha conseguido mantener eh, eh, esa segunda división B, que bueno, a mí me parece un éxito absoluto, me parece un éxito absoluto que el Colo-Colo tenga un equipo en segunda y otro en, y otro en segunda B. Eh, también el equipo femenino y sobre todo, eh, algo de lo más importante que tenéis en el club, que es ese proyecto eh, de cantera. ¿Cuál es el balance de la temporada, Alberto, Presi?
9: Pues el balance, bueno, todo el mundo habla muy bien de nuestros balances eh, a nivel privado. En nuestro yo, yo creo que ha sido muy bueno. Es decir, en este momento estamos eh, con el femenino y apostamos por ellos, porque sí. hasta ahora nunca habíamos entrado en, con categorías femeninas. A, incorporamos el, en autonómica el equipo femenino y este año estamos aspirando a ver si tenemos suerte con el, el partido de vuelta con Osasuna, aquí empatamos a uno y podemos estar en segunda división. Como tú bien has dicho, ya, ya no solamente en segunda, es que luego tenemos un escalado en la, en la anterior categoría, en segunda B, un equipo que se ha salvado, es verdad, que se ha salvado en la, en la última categoría, pero con la gente muy joven también es verdad que con apoyados con veteranos del club para poderla mantener, pero bueno, es una manera de formar jugadores, sí, sí, sí. tanto nuestros como de otros clubs para que mmm, den el salto tanto de la segunda y luego si son capaces de mejorar técnicamente o de dar ese salto definitivo para la primera división. Yo creo que tener una estructura como la que tenemos es para todos muy atractiva.
1: Eh, Alberto, y de cara a la temporada que viene, más allá de esa ayuda económica que estamos pidiendo, venga, cuéntame algo, va a haber muchos cambios en el Full Energía con Colo Zaragoza, primera pues, plantilla, venga, contar, adelántame te, algo, hombre. No, no, te puedo contar poco, te puedo contar poco, y lo cierto es que estamos todavía,
9: bueno, eh, realizando ahí cábalas como cerrar la plantilla para que sí. sea muy competitiva, y podamos, pues por lo menos luchar, porque nos hemos quedado con la mierda en los labios este sí, sí, año sí. de poder jugar la fase de ascenso Por un par de puntos no la hemos jugado, que hubiera sido, porque fíjate, al final, Benavente, recién ascendido, se está jugando de subir
1: a primera a división. A primera división. Es que Podríamos haber sí, estado sí. ahí nosotros. Sí, 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 sí. Eh, es, eh, lo, de la, lo, de la, lo de la temporada de, de esta que, que ha realizado el Colo-Colo en este presente curso, en fin, tiene un mérito un mérito tremendo, claro, pero esta exigencia que vosotros mismos os marcáis Alberto eh, puede ser hasta incluso peligrosa porque como os, inte os, inte os intentáis superar año tras año y un año una temporada, por desgracia no se consiga porque la meta vosotros mismos la subís muchísimo eh, buf, eh, claro, la exigencia os la marquéis vosotros mismos, luego es verdad que luego hay gente que por detrás como nosotros que presionamos y que siempre decimos, venga, tiene que estar arriba eh, el colo, pero Oh, es que va a ser difícil superarse. Pero yo creo...
9: No, pero nosotros no tenemos, claro. Nosotros tenemos una, una raya que es la tabla de salvación. Nosotros sabemos dónde estamos y a dónde tenemos que llegar. Todo lo que llega por la tabla de salvación es un gran premio. Sí. Quedarse en la novena plaza y a falta de, de yo que sé, de cinco jornadas estamos ya hay quintos, cuartos que podríamos entrar en playoff, eso ya es el sumo. Pero eh, la, nuestra, nuestra meta es la tabla de salvación. Todo lo que sea por encima... Ya nos parece excepcional y disfrutar. Y sobre todo, ya no eso, sino cómo se juega y cómo disfrutan la afición que viene a vernos al, al pabellón de la granja. Y eso es lo más importante, que la gente venga, porque al final todo el mundo cuando hablas con ellos dice: Joder, Es que vosotros juegues a otra cosa que no es fútbol, o sala. El clásico, el toca, toca, el. Nosotros jugamos a otro tipo de fútbol. Ha
1: habido partidos este año, Alberto, emocionantísimos, ¿eh? de, de remontar en los últimos minutos, de venga balones arriba, eh, que si nano Modrego, que si va, en fin, o sea, sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo, eh, es un fútbol sala diferente a lo que por desgracia está está ahora mismo eh, pues más de moda, ¿no? Fútbol sala más parado, no, no tantas ocasiones, más no control. tan vertical, no tan vertiginoso, sí.
9: Hombre, este año hemos tenido, pues hombre, ten, ten en cuenta que hemos ganado a Peñíscola en casa, sí. un, un, un aspirante de la primera división, hemos ganado a Noya, que era el líder que ha ganado su a, a la primera división, hemos ganado a Palma, primera división en Copa del Rey, perdimos con en Copa del Rey con otro primera que casi lo sorprendemos. Pues hombre, Nos podemos dar por muy satisfechos de, de, de toda la campaña que hemos hecho. O sea, impresionantemente yo creo que el club y el equipo en sí está pero muy satisfecho. Ahora todos queremos más, pero ellos mismos son los jugadores los que tienen que dar ese paso y decir, queremos dar el sorpaso y estar jugando en la fase de ascenso, que si no se juega tampoco pasa nada, pero hay que intentarlo.
1: Pues eh, Alberto Meseguer, presidente de, del Full Energía, Colo Colo Zaragoza, del Colo, de toda la vida, enhorabuena por esa temporada y ojalá que sí que llegue esa ayuda que, que solicitáis económica para poder salir adelante una temporada más, ya no solo con ese primer equipo, sino también con todo ese proyecto de cantera tan interesante que, que tenéis. Un abrazo, presidente, muchas gracias. A vosotros y sí, muchas gracias. El que va a ser rival el año que viene del de, de Sala 10 va a haber derbi zaragozano, por lo menos dos partidos entre Colo-Colo, Zara Zaragoza y Sala 10 vamos a tener, uno en la granja y otro en el siglo XXI. Eh, dos y media de la tarde, eh, luego regresamos al fútbol sala, en este caso femenino, porque hemos quedado con Chus Muñoz, con, con el técnico del sala Zaragoza, que tienen una absoluta final este fin de semana por salvar la categoría, esa primera división del fútbol sala femenino en España, en nuestro país, y hay que hacer fuerza, hay que acudir al siglo XXI, ya les adelanto la cita este sábado por la tarde a eso de las seis en, en el siglo XXI, pero antes les tenemos que hacer un hueco a nuestros amigos de ESIC, dos y media de la tarde, directo a Marca.
6: So
1: Viani, alquiler de vehículos profesionales
2: en Zaragoza y Pamplona Calidad, eficacia y total flexibilidad con un trato personalizado so Viani, gran flota de vehículos Infórmate en viani.es y en el 900 923 329
1: media de la tarde y también con los amigos de eh, sí que siempre les hacemos un hueco aquí en este directo marca además eh, la semana que viene ya les adelanto con novedades con movimientos open day con todos sus cursos con todos eh, los másteres que, que ofrecen ya nos atiende al otro lado del teléfono su director comercial y de marketing amigo de esta sintonía ya les adelanto sufridor también zaragocista él es javier gonzález hola qué tal javier buenas tardes cómo estás ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Eh, prometo, bien, prome ¿Cómo bien, eh? Eh, Prometo, oye, pues, pues, pues sí, me oyes bien. Eh, Veradito ya con el nuevo Real Zaragoza. Prometo que luego te pregunto eh, por el Real Zaragoza, que además tenemos cambios y tenemos Venga. cosas de, de las que hablar, Javier. Pero antes, eh, cuéntame bien. todo lo que tenéis la semana que viene en, en ESIC, Open Days, en fin, que, que sí. nos abrimos, abrimos las puertas para que la gente sepa realmente qué es lo que ofertamos, ¿no, en ESIC?
7: Pues te lo agradezco, Pablo, porque, a ver, eh, eh, sí que es verdad que la semana que viene tenemos una jornada de Open Day, pero bueno, echando un poco la mirada atrás y lo que viene por delante es que no, que no paramos, ¿no? Y la verdad que, que estamos contentos y una vez que hemos superado la pandemia, esas restricciones que podíamos hacer, para nosotros el, el poder ofrecer al mercado, sí. el poder ofrecer a las empresas y el poder ofrecer... A todo, el, ...a todo el mercado aragonés... ¿no? Un, un, ...un sitio donde sucedan cosas... ...para nosotros es, es, es fundamental... ¿no? ...y mira, haciendo un poco así... ...reflexión de lo que llevamos haciendo... ...y además que estuve allí hace, hace unas semanas con vosotros... Sí. ...el 2 de julio tuvimos... ...una jornada de, de ventas... ¿no? ...donde hacíamos un estudio... ...sobre la gestión de los departamentos comerciales... ...ayer tuvimos una jornada de recursos humanos... ...donde con Persona igual World Human... ...hablábamos de, de cómo gestionar la fidelización y el desempeño de los empleados tras la pandemia, mañana, con los amigos de Alia, ¿te acuerdas que lo estuvimos hablando con Hombre, hombre, eh, hombre. Unos cracks, unos cracks. Pues ha llegado ya la jornada aquella de, del foro sí, financiero, ¿no? Sí, y nos sí. van a contar, <ríe> qué fácil lo hicieron, ¿vale? Nos van a contar sobre la nueva banca, las tendencias en las finanzas, eh, y mucho, bueno, pues con ejemplos reales, ¿no? Mm, Luego sí. sí que es verdad que el martes que viene tenemos el Open Day, un poquito de para contar, sobre todo la nueva metodología que tenemos en, en, en ESIC, que es lo que es la formación de, de posgrado. Pero es que, jolín, luego fíjate lo que tenemos: 16 de junio, tenemos otro foro de recursos humanos para hablar sobre cómo está ahora mismo la experiencia de empleado. Para ¿vale? cómo vamos a contar con empresas como Iberus, Grupo Carreras, Tertes y Bricodepo. El 18 de junio, si nos está escuchando algún alumno, algún alumni de, de sí uh -huh. tenemos el torneo de Padel, oh, ¿vale? Ahí un es...
1: clásico, ¿eh? un habitual. ¿eh? Ahí, ahí, ahí una hay, habitual, hay más que Padel, ¿eh? Ahí sí. hay una rivalidad. Bueno, bueno, bueno.
7: Bueno, ahí ya te contaré que a mí me tocó dejarlo por, por sí porque había demasiada rivalidad.
1: Sí. <risa> a, 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 partidos sangre, partidos sangre, sangre... pocos habrás ganado, Javier, oh, pero amigos habrás perdido alguno pocos. que otro. ¿eh?
7: <risa> sangre caliente, sangre caliente y sufridora, como dices, ¿no? Sí. Pero bueno, si hay alguno que aún no sabe que tenemos ese torneo de pádel y es miembro de SIG, pues bueno, ya sabe que con una pareja fuera de SIG sí. eh, puede, puede, puede participar en, en ese torneo, ¿no? sí. Y bueno, pues luego otro foro de liderazgo y al final ya se acerca un poco un, un evento que para nosotros es el evento más bonito que tenemos en la escuela, que es el Talento Aragón Joven, sí. ¿vale? Donde el 30 de junio hacemos la clausura. Eh, te voy a contar rápidamente porque es un proyecto muy chulo donde pues unos 400 alumnos de, de tercer y cuarto curso de universidad o de máster, ¿vale? Hacen, eh, Se apuntan a una página web, luego se selecciona a 130 candidatos y les hacemos un assessment personal a quienes ir, ¿vale? Y luego, bueno, pues gracias a Heraldo Universidad San Jorge sí. y también a la colaboración de Universidad de Zaragoza, haremos una eh, clausura donde las empresas que este año han participado, que han sido 16, van a seleccionar. Uno de esos candidatos para sus eh, empresas. Así que fíjate si tenemos que. Oh, no, no,
1: la, la verdad es que yo yo en mi caso personal tengo una agenda apretada en el mes de, en el mes de junio, bastante apretada diría yo, mm. pero uff, no, sí. no, 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 no te la cambio tampoco por la tuya, eh. Madre mía. Eh, oye, no, no, Javier, ahí están. ¿Sí? Sí. dime. Mira, te, te la voy a te la voy a dejar votando y, y a ver cómo sales Venga. de aquí. ¿Qué significa para que la gente se haga una idea, formarse en, en ESIC, apostar por, por ESIC para, uh -huh. para formarse? ¿Qué significa?
7: Pues a ver, eh, nosotros tenemos ahí como dos eh, como dos vías, vale, un poco en el área universitaria donde además, eh, bueno, pues eh, eh, bueno, mandar ánimos, ¿no? En este último día de la EBAU a todos los chavales de segundo bachillerato sí. que la están afrontando, que seguro que les va a ir genial. Y muchos de ellos seguro que ya están pensando en, en ese viaje a Salou, ¿vale? O sea que yo no sé si, si los de Alcor y se vamos a, a Salou, Ahí Íbamos, 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 vamos, íbamos y nos
1: pedía que volviéramos, así que imagínate cómo éramos. Madre mía, Salou, si Salou hablara, ¿qué pocos tendríamos sí. trabajo?
7: Bueno, que se lo pasen bien, que lo han pasado muy mal, así que seguro que les ha ido genial a todos. Y bueno, pues ahí tenemos esa parte universitaria con ese grado de marketing donde lo que buscamos es eh, darles una formación muy aplicada a lo que están demandando las empresas y el mercado, ¿vale? Y todo, con bueno, pues aderezado con, con unos profesores profesionales de empresa y que les cuenten su día a día. Uh -huh. Y luego esa parte más eh, de formación de máster y posgrado, que, bueno, pues te voy a ser sincero que la pandemia, bueno, pues a, a nos ha llevado a, a replantear un poco el, el, el negocio, ¿no?, y ver aquello bueno que tiene eh, la parte online con la parte presencial nosotros somos eh, conscientes que la parte presencial que las cosas que pasen en el aula tienen que ser cosas que, que sean de valor que aporten valor fuera del aula pues tanto de manera online como de, eh, de haciendo trabajo autoestudios lo pueden hacer pero sobre todo lo que buscamos es estar muy cercano a la empresa, poderle ofrecer a la empresa soluciones con alumnos sobre todo que estén preparados para tomar decisiones de lo que pueda venir en un futuro Hmm. <laughs> No Pablo. No,
1: no, la verdad que lo has vendido de, de, de categoría, ¿eh? No, eh, al final <risa> avanza la idea. Eh, eh, sigue sí, líder en formación, en marketing, en management, siempre apoyados también en la, en la tecnología, grados en publicidad, en comunicación, marketing digital online, que, que es, una, eh, es un curso que desde luego ahora mismo está, está en liza. Eh, en fin, y lo tenemos uh -huh. aquí y es nuestro, y yo creo que, que, que merece desde luego todo, to, to, toda la publicidad del mundo y, y el reconocimiento al trabajo eh, bien hecho. Oye, Javier, no te puedo colgar eh, sin que me cuentes qué opinas de este nuevo Real Zaragoza eh, no sé si eres de los que se ilusiona de los que eh, prefieres ser un poquito más cauto de, de esos famosos expectantes que, que hay muchos ahora
0: yo
7: como bien te dije fundamos la peña del pueblo a lo del tuyo además de las matas en sí, 2009 sí, sí, sí desde 2009 creo que no hemos vivido prácticamente ninguna, ningún momento ilusionante o, o si lo vivimos pronto nos, nos pusieron la, pie, la pierna encima, ¿no? Sí, sí, sí. Así que, ¿qué queréis que os diga, chicos? hemos pasado muy mal. Ilusionémonos. Si ha venido esta gente aquí es para sí. es para aportar, es para profesionalizar. Ya tendremos tiempo otra vez de volvernos a sacar el y darnos si las cosas no, va, no, no van bien. Pero, chicos, ilusión, ilusión. Dejarnos trabajar, Ajá. Y ya está, Pablo, yo creo que tico, nos merecemos darnos alguna ilusión.
1: Pues estoy completamente de acuerdo contigo, eh, Javier, amigo. Eh, de hecho, eh, firmo debajo de, de tus palabras que llevamos, eh, por desgracia, mucho tiempo en la, eh, en la cueva, en la más absoluta sombra, y vamos a tratar que de que asomar así, un poquito Pablo, la cabeza. Que es,
7: que, que es que somos así en esta tierra, sí. ¿no? Sé, ¿verdad? Sí, sí. Animémonos todos. Yo creo que, que esto lo vivimos también en, en, el, en el mundo empresarial, Venga, va, ya lo hemos pasado mal, vamos todos a remar, vamos a dar todos buena, sí, 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 sí. buenas palabras, bueno, buenas sensaciones y que seguro que entre todos va para adelante y con el fútbol pasa lo mismo y vamos en la línea de, de ser optimistas seguro que eso va a generar ilusión y vamos a ir para adelante.
1: Pues Javier, director comercial y de marketing de ESIC y paisano mío, claro que sí, que ha sido un placer <risa> charlar contigo, ya sabes, Una aquí abrazo, en tu radio en la, en la del deporte, y lo dicho que estamos muy pendientes, ya saben, martes que viene Open Day, puertas abiertas en ESIC para que toda la gente conozca de primera mano cómo se pueden formar allí y qué, qué, cuál es el tipo de docencia que, que ellos eh, enseñan y que ellos ofrecen. Un abrazo Javier, te agradezco la conexión. Perfecto,
7: cuídanos mucho. Venga, gracias, eh, como siempre.
1: A 20 minutos de las 3 de la tarde De los amigos de SIC Ahora sí, también hablamos de deporte femenino Deporte y mujer Mucho protagonismo ahora Para el fútbol sala femenino Vamos a ello
2: Singularcube.com Del grupo CubeGraph Te ofrece la información del deporte femenino Singularcube.com Tu tienda de regalos originales
1: Mucho protagonismo, decíamos, para el fútbol sala, ya saben que no hay muchas competiciones ahora mismo eh, en juego, de hecho la gran mayoría de ellas han, han acabado, por desgracia, como contábamos el fin de eh, la semana pasada con el descenso del Zaragoza Club de Fútbol Femenino a esa tercera categoría del fútbol nacional pero este fin de semana estamos en disposición de salvar a uno de nuestros equipos, a uno de los que ha cubierto nuestra actualidad durante toda la temporada y es el Sala Zaragoza, que cuida tiene algo más que una final Es tremendamente emocionante lo que hay A partir de las 6 de la tarde del sábado En el siglo XXI Juegan contra el Peña Esplugues que es el equipo Que les sucede eh, inmediatamente por debajo En la tabla, 24 puntos Para el zaragoza 21 para el Peña Esplugues Nos vale el empate Nos vale evidentemente la victoria Pero una derrota nos condenaría Al descenso a la segunda división eh, De nuestro equipo De nuestra categoría, en fin eh, es un momento complicado, pero es un momento que dependemos de nosotros mismos y que seríamos capaces de salvar eh, la categoría en caso de empate y de victoria. Vamos a hacerle evidentemente la previa, es la final, es el partido de la temporada y queremos meter mucha gente en el siglo XXI para apoyar a las salagocistas Tenemos al otro lado del teléfono, como siempre nos atiende amablemente su técnico, su entrenador, Chus Muñoz. Hola Chus, ¿qué tal mister? Buenas tardes, ¿cómo estás?
6: Hola, buenas tardes.
1: Una, una auténtica final. Es el titular, es lo que rodea la previa de, de, del partido, Chus, eh, pues eh, ha llegado el momento.
6: Pues sí, la verdad que a pesar de que ha sido una temporada muy accidentada, hemos conseguido sumar los puntos suficientes para depender de nosotras y que este sábado a las seis y media en el siglo XXI pues, sea una fiesta para toda, toda la gente aficionada al fútbol sala y que, con sentimiento de pertenencia de Zaragoza y bueno pues ahí estamos sí. eh, trabajando duro pues para sacar adelante ese resultado y por fin dar un carpetazo importante a la temporada.
1: Hay ganas, ¿no?, de, de por fin acabar salvando la, la categoría. Un año, Chus, que se ha hecho buff muy largo y que hemos sufrido muchísimo. ¿eh? Podría acabar, bueno, vamos a decirlo, medianamente bien con, con esa salvación. Eh, no, 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 sería, no sería un problema un problema mayor. Eh, te quiero preguntar cómo afrontamos el partido por eso de que nos valga la victoria, nos valga el empate. Evidentemente la, la derrota nos condena al descenso, rival directo, jugamos en casa. En fin, ¿cómo, cómo afrontan las chicas el partido?
6: Bueno, la verdad que las chicas
1: lo afrontan con muchísima ilusión
6: la verdad que se está trabajando muy bien Ahí sí. estamos dando un plus de competitividad ya se está viendo en los últimos partidos y, y bueno, la verdad es que la mentalización es buena, o sea, estamos muy confiadas, sí. no porque sea fácil, sino porque confiamos mucho en nuestras posibilidades de sacar adelante el partido y como bien dices, en caso de que pues, el partido no fuese del todo bien, sabemos que el empate también nos vale sí. a nosotras.
1: Sí, 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 sí. Eh, eh, oye, eh, por hacerle la previa más completa, cuéntame cosas de, del Peña-Sprubes. Claro, a ellas solo les vale un resultado, que, que es ganar. Eh, ellas van a venir a por, a por todas, eso lo sabemos. Jugamos con esa ventaja también.
6: Bueno, sí, evidentemente. Creo que ellas, eh, a pesar un poco, pues, un poco de la rumorología que existe siempre en este tipo de situaciones, cuando acaba la competición, con los cambios que está metiendo la Real Federación Española de Fútbol, con el tema de profesionalizar la competición, yo creo que esos factores no se van a tener en cuenta. Las chicas de Peñas Plugues es un equipo que es competitivo, es combativo, tiene tres o cuatro jugadores muy interesantes y evidentemente pues van a intentar jugar sus bazas pues para ganar el partido de Zaragoza, sabiendo que, sí. que ganando ellas son... Son
1: equipos de primera división. Eh, Oye, Chus, victoria fundamental eh, la, la de este último fin de semana, 2 a 3 a domicilio contra Aurense y especialmente importante, ya no solo por los tres puntos, que, que también que nos hace depender de nosotras mismas en la última jornada, por eso de levantarse de un mazazo tremendo, no veníamos en el mejor momento, además una derrota complicada en Melilla, viaje además complicado, nueve goles que nos metieron. En fin, importante por eso, ¿no? Eh, gesto de carácter de, de Rasmia, del equipo, de levantarse ante la adversidad. Bueno, sí,
6: la verdad es que sí El equipo en el momento que no tiene las, Los descansos necesarios Nosotros sufrimos una barbaridad Ya lo comentamos para la Copa de la Reina sí, sí, sí. Que no era el mejor formato Para nuestras características como equipo Tuvimos que jugar con Pollo Un partido que nos desgastó mucho el domingo Y el día el día martes O sea, con un día de descanso Nos tuvimos que ir a, a, y a jugar a, y a, Melilla. a Melilla Eso
1: es, a Melilla Que, que hay que ir hasta ahí, ¿verdad?
6: El viaje desgasta mucho Vamos a ver, no es ninguna justificación porque ellas fueron muy superiores a nosotras. Ellas hicieron un partido muy completo. Luego tiene grandes jugadoras que también, pues bueno, cuando se atasca un poco el tema, son capaces de desatascarlo. Y la verdad es que a nosotras la, la tónica general de las, de las compañeras eh, era que no les iban las piernas. La verdad que a nosotras no fue por falta de ambición, no fue por falta de trabajo, eh, pero no, eh, o sea, fue un partido muy, muy complicado. Sí que supimos ajustar desde el staff las siguientes sesiones para afrontar el partido de Urense el sábado siguiente con las mejores garantías. Lo conseguimos, porque tampoco tuvimos una rotación muy amplia, a pesar de contar con 12 jugadoras. Eh, pues bueno, hubo muchas circunstancias del partido que no me permitió eh, poder contar con toda la plantilla, ¿no? Más razones tácticas que de otra cuestión, ¿no? Sí. Y evidentemente, pues bueno, es como tú dices, un mazazo importante de cara a reivindicarnos pues un poco que las, las chicas venían compitiendo sí. bien. Y nos faltaba ese premio de gol que, bueno, vino en forma de, de hat trick de jiva y nos puso, puso un poco siempre por delante delante del partido. Y bueno, y también te digo que si venimos en un 3-9 no pasa nada. ¿eh? O sea, sí. tuvimos Contamos 17 ocasiones muy, 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 muy claras, mm. casi delante de la portera, casi todas de ellas, y e hicimos tres goles.
1: Eh, oye Chus, eh, por hacer un, un llamamiento también de cara a este último partido vital, fundamental es una final, eh, para, para todo el salagocismo, ¿cómo puede acudir la gente al siglo XXI? Además he visto que os estáis moviendo muy bien eh, en redes sociales con, con apoyo de, de diferentes personajes a través de bueno de vuestro eh, Twitter, Instagram, eh, estáis haciendo una buena campaña, eh, vamos a hacer un, un llamamiento vamos a convocar aquí a la gente a que, que acuda, a ayudarnos al, al, al pabellón siglo XXI, lo dicho sábado seis y media, eh, ¿cómo puede la gente acceder a el Partido?
6: Bueno, en principio, como tú bien indicas, desde el departamento de marketing del club ya llevamos varias jornadas trabajando en ese aspecto, invitando mucho a, a los más pequeños, eh, pues con colaboraciones con centros escolares que tenemos y demás. La última vez llenamos, o sea, llenamos, perdón, un aforo de 1.700 personas, que es una entrada bastante, bastante correcta. Y, y bueno, eh, el acceso está libre. O sea, evidentemente que la única limitación que hay es el propio aforo de la instalación y, pues bueno, según vayan entrando las personas, pues serán bienvenidas en el siglo XXI o sí. te a las seis y media de la tarde este próximo sábado. No tiene más misterio que personarse allí sí. y, si, si cabe… Como se dice sí, para sí,
1: eso. Sí, sí 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 Oye, que sería una buena noticia que, que, Bueno, eh, buena noticia para el club que, que, que no hubiera un asiento libre Mala, evidentemente, para el que se quede Para el que se quede fuera Te imaginas, eh? un siglo XXI lleno, Chus que, que, que fantástica noticia para el fútbol Sala femenino, ¿eh? Sería
6: Sí, ya lo hicimos una vez sí. Hace muchos años Conseguimos llenar el siglo XXI, jugamos contra Caldas Y de Barcelona también Nos estábamos jugando la permanencia en ese momento En la segunda división ...y conseguimos que gente se quedase fuera... ...tristemente... ...pero como bien indicas alegremente... ...pues llegamos el siglo sí, sí, sí. ...y bueno, fuimos noticia nacional... ...en ese momento... ...y bueno, eh, lo más importante ahora... ...es que todos estemos juntos... ...que la grada nos anime... ...y que nosotras seamos capaces ...de, de dar nuestra mejor versión y sacar adelante el compromiso tan importante que tenemos porque para nosotros es súper importante acabar la temporada, sí, muy sí. importante sí, 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 sí. acabar la temporada porque venimos de una competición en todos los segmentos del club muy muy atascados muy, con muchos problemas, con muchísimas situaciones que resolver entonces hay un desgaste terrible, entonces la mejor noticia que estamos teniendo es que la temporada que viene pinta muy bien, muy bien, muy bien en aspectos sobre sí. todo organizativos sí y evidentemente todo pasa porque los deportivos eh, pues sigan en su cauce, ¿no? Entonces tenemos unas ganas terribles de terminar.
1: Pues eh, Chus, entrenador, que, que ojalá que termine cuanto antes la, la temporada, pero que sea con buenas noticias y con la salvación de, del equipo. Vale, mucha suerte y ojalá la semana que viene estemos hablando, lo dicho, de, o celebrando por lo menos una, una permanencia en la primera división de nuestro fútbol sala femenino, que ya sabes que ha sido una temporada muy complicada para el deporte aragonés en general. Gracias Chus, míster, te agradezco la conexión, cuídate.
6: Muchísimas gracias a vosotros,
1: un abrazo. Pues ahí estaba Chus Muñoz, el entrenador del Sala Zaragoza que tiene este fin de semana, lo dicho, partido seis y media, una final por la salvación ante el Peña, esplugues, pausita rápida seguimos hablando de deporte femenino. El balón por dentro,
2: cuando tienes pasión por lo que haces todo sale mejor, impresionante. Como las impresiones de CubeGraph, cartelería, rotulación, eventos, lonas. CubeGraph, servicio global de impresión en gran formato. Damos forma a tus ideas y te las instalamos. CubeGraph, impresión digital. Polígono Plaza, Avenida Diagonal 15. Más información en cubegraph.com
1: deporte femenino con una noticia histórica en el día de hoy, puesto que la selección aragonesa sub-15 femenina ha logrado el campeonato de España tras vencer en la final de la fase de plata a Castilla La Mancha, lo dicho, en el campeonato de España de selecciones autonómicas, la sub-15 femenina aragonesa campeona tras vencer 2-1 a en una emocionante final y es que es histórica, puesto que es el primer título nacional que se logra en esta categoría. Enhorabuena a la Real Federación Aragonesa de Fútbol y sobre todo a las grandes protagonistas a las chicas de menos de 15 años que han hecho historia venciendo a Castilla-La Mancha. Hoy estamos de celebración, claro que sí. A nueve minutos de las 3 de la tarde, cerramos como todos los miércoles con Zaragoza Deporte Municipal. Vamos a ello:
7: Zaragoza Deporte, la actualidad deportiva municipal.
1: Y cerramos este directo marca Zaragoza, como siempre, con los amigos de Zaragoza Deporte Municipal que hoy nos proponen hablar de paseos saludables, concretamente del cuarto paseo saludable para pacientes con enfermedad renal crónica, propuesto esta iniciativa, eh, coordinada, lanzada por el Hospital San Juan de Dios de Zaragoza, y hasta allí nos marchamos porque nos espera eh, la doctora Marta Luzón, que es médica nefróloga coordinadora de la actividad física, lo dicho, en el Hospital San Juan de Dios para enfermos eh, con enfermedades renales crónicas. Hola Marta, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Y cuéntanos un poquito sobre este evento, sí. sobre esta iniciativa, los paseos saludables para pacientes con enfermedades renales crónicas, que si no me equivoco, este año, cuarta edición, tuvimos que parar, ¿no?, un poquito por la pandemia.
5: Exacto, retomamos después de dos años de parón, con una actividad que, bueno, pues eh, impulsamos eh, eso en el 2000, me parece que la primera edición, sí. fue en 2008, no, perdón, 2000, ahora de memoria... Eh, 2018, me parece que sí, fue la primera Paramos, que años, sí, claro, sí, paramos, sí, que ahora se 2018. me habían ido los años, efectivamente. Sí, 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 sí. Y entonces esto, bueno, pues viene a unir un poco eh, con un programa que tenemos de ejercicio físico que, que hacemos a nuestros pacientes de la unidad de diálisis, que son pacientes con una enfermedad renal crónica en sí. estadios terminales, eh, terminales de enfermedad renal, eh, sí. entendámonos, no es sí, sí. paciente terminal sino con una enfermedad renal terminal. Y entonces, bueno, pues eh, hacemos mucho hincapié en el tema de, de, de mantenernos activos como parte de la prevención del de, de envejecimiento y, y, y acabar en situaciones de dependencia. Entonces, pues eso, dentro de nuestro programa de ejercicio que hacemos aquí, desde hace ya, desde el 2013, que empezamos con ese con ese programa, pues eh, decidimos hacer pues, un día de convivencia, digamos, eh, que a modo simbólico, pues en vez de hacer una carrera, pues porque los pacientes no, no sí. podrían hacerla, pues hacemos un, un paseo, invitamos a las familias y demás, y bueno, pues pasamos un día agradable y es una excusa más para, para intentar inculcar en nuestros sí. enfermos y en las familias la importancia... De, de, de meter en su día a día y en su rutina diaria el, el practicar ejercicio.
1: Y, y dar visibilidad, ¿no? Efectivamente a eso de realizar... Exacto,
5: de, y luego de, ya de, de paso ejercicio. pues concienciar a la población y demás pues de, de la enfermedad renal, que es una enfermedad que a veces es un poco desconocida, sí. pero existe, por <risa> desgracia. <Dios risa> Y bueno, pues hay que convivir con ella de la mejor manera posible y, y para eso estamos.
1: Eh, si no me equivoco, un, un paseo, una, una andada suave, evidentemente. Eh, dos kilómetros, si no me equivoco, salida desde... Eh, Salisteis este domingo 5 porque hay que contar que, que, que ya es un evento que se ha realizado, que, que tuvo lugar este, este domingo y estamos haciendo un poquito valoración, que nos cuenten eh, qué tal fue. Salida desde el Hospital San Juan de Dios hasta el Parque
5: Grande, ¿puede ser, Marta? Exacto, llegamos hasta, hasta el parque, hasta los pies de la Fuente del Batallador, sí. vamos por el por el Paseo del Canal, que además es muy agradable, con sombra y demás, pues a un ritmo al que podemos ir, pero sí. vamos, sí, son dos kilómetros de distancia y es una cosa, pues ya os digo, más que nada simbólica, pues pues para fomentar el ejercicio entre nuestros enfermos.
1: Y además, mañana completa, ¿no?, con animación, con, con, con sorteo, con Tuvimos, regalos, con
5: exacto, hicimos. Y hicimos aquí nos vinieron a ver de los Star Wars que siempre a los niños les hace mucha ilusión, sí. vienen los hijos del personal de la unidad, de nietos de de, de pacientes y, y tuvimos aquí una representación de los Star Wars y luego pues teníamos un pintacaras, hicimos sí. luego una sesión gracias a una voluntaria de, que es profesora de yoga, nos hizo también una sesión de relajación y estiramientos y demás a la llegada. Y luego, pues bueno, pues hicimos un sorteo de regalos con las donaciones que habíamos tenido de la Asociación de Enfermos y alguna otra cosita más. Y, y bueno, pues algún otro colaborador que se animaba a participar con nosotros, que también nos, nos hace algún obsequio y, y bueno, pues, pues eso es una manera también un reclamo para para atraer a, a que venga la gente. Mañana muy completa,
1: la del de domingo pasado, claro que sí. Oye, eh, y calurosa. Sí, eso te iba a decir. Sí. Y calurosa. Pero bueno, <risa> a, sí. a la sombra sí, se está bien, sí, sí, sí. Sí, es un paseo agradable y bueno, <risas> esto es un gusto, sí. Oye, Marta, te, te hago la última. ¿Cuánto de importante es la actividad física? el moverse, el tenerlo dicho, ejercicio físico como tal para este tipo de pacientes con enfermedades renales crónicas?
5: Esencial, es de lo más importante. Y yo a veces a los enfermos se los digo, digo, mira, tomáis a veces hasta 10, 12 medicaciones diferentes, digo, es que más importante que muchas de las medicaciones que tomáis es que os mováis. El que, porque es lo que al final nos va a dar calidad de vida, porque el, el poder ser autónomo, el poder ser autosuficiente, el poder salir a la calle a pasear, el poder ir al baño tú solo y no tener que depender de otros, eso no te lo da la medicación, eso te lo da la actividad continuada, el ejercicio físico y mantener una masa muscular. Sí. Y eso es así. Y si el paciente, por más que cuide su tensión, su azúcar, su colesterol y demás, sí... ...de la cama pasa al sillón y del sillón a la cama... ...y todo el día viendo la televisión claro, y demás... Sí. ...al final acaba haciendo una pérdida de capacidad funcional... ...que asociada al envejecimiento y la edad... ...que ya de por sí nos va desgastando... ...pues al final son pacientes que acaban... ...siendo completamente dependientes de terceros... ...entonces para su calidad de vida... ...es absolutamente esencial para ellos y para todo el mundo, el mantenerse activo y el practicar algún tipo de ejercicio dentro de las posibilidades de cada claro, cual claro, claro. pero eso, eso está en el ranking y ahora cualquier especialista con el que hables, me da igual un cardiólogo que un especialista de respiratorio que de cualquier otra especialidad mm. se les está dando cada vez más importancia al tema del ejercicio que antes era una recomendación sin más y ahora es una pauta de tratamiento. Hacer ejercicio físico, igual que es no fumar, es hacer ejercicio y tomarte la pastilla y la tensión. Están al mismo nivel.
1: ¿Qué vamos a decir? Eh? Desde la radio del deporte, desde, desde Radio del de Deporte, exacto, que
5: exacto, Vosotros sois buenos, eh, claro que sí.
1: buenos fomentadores. Desde luego. Pues eh, Marta, en primer lugar, enhorabuena a la unidad de, de nefrología del Hospital San Juan de Dios de Zaragoza, además con la colaboración de la Asociación de Enfermos Renales de, de Aragón, Alcer, Ebro, por ese cuarto paseo saludable, eh, lo dicho, para pacientes con enfermedad renal crónica. Eh, enhorabuena por esa iniciativa, que, que vaya muy bien, que volveremos a hablar en la quinta edición, que esto ya es una, una tradición, Pero, una vez hemos superado pues, esta maldita pandemia, que, que nos apartó durante un tiempo de, de realizar este tipo de eventos. Y nada, Marta, que de verdad que te agradezco tu, tu trabajo en primer lugar y que nos hayas atendido sacando un huequito en la agenda en una mañana complicada. Así que Marta, muchas
5: gracias y enhorabuena por esta iniciativa, ¿vale? Pues muchísimas gracias a vosotros por contar con nosotros y por darle difusión a este tipo de, de eventos. Y cerramos
1: este Directo Marca Zaragoza, como siempre, con los amigos. minuto de las 3 de la tarde, hasta aquí Zaragoza Deporte Municipal y casi casi también hasta aquí este directo marca Zaragoza. Pero una última noticia, leo marca.com, el calendario tanto de la primera como de la segunda división se sorteará a partir... Del próximo 23 de junio El de segunda división Concretamente a las 5 de la tarde Lo dicho, calendario calendario En la sede de la Real Federación Española de Fútbol Sorteo de cara a la temporada 22-23 Ya saben, una temporada que arranca El fin de semana del 14-15 del mes de agosto Y finaliza el próximo 28 del mes de mayo Ahí estaremos siguiendo el camino Que tendrá el Real Zaragoza En esta temporada que arranca en agosto Se quedan con el resto de la programación de Radio y Marca. Gracias por escuchar un día más directo. Marca Zaragoza. Adiós.